0: Bye.
1: Começa em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme Vindo diretamente de Caxias do Sul do Rio Grande do Sul E junto comigo Vindo diretamente da capital de Santa Catarina Ele que é o monstro sagrado do podcast Está gravando depois de muito tempo Alexandre Oliveira Vieira Machado
2: Estamos aí trazendo um jogo de Master System Essa grande plataforma Incrivelmente subaproveitada
1: Master System?
2: Master System, now recording. Oh, não, esse é, o... <risos> esse é outra coisa, cara.
1: <risos> Também vindo diretamente do país, o cara que é o detentor do o direito de defender o Master System aqui no Brasil. Então, nosso amigo Rodrigo Res, o escritor.
3: Estamos aí. É, a galera vai começar a achar que eu só entro para gravar sobre o jogo de Master System e de Atari.
4: Mas, cara,
3: <risos> é, é, quando, é quando bate a agenda aí, galera eu Gosto do Nintendinho <risos> também Mas o Master System tem um espacinho especial No coração
1: No heart do Hash, bate assim Master System Master Atari System Master System
3: <risos> é, assim, Eu tive o Nintendinho também Quando eu era moleque, mas o Master eu ganhei antes do Nintendinho
5: Lê pergunta
1: assim, oh, Hash, ou O Nintendinho tu tinha O original ou um daqueles Cinco mil clones?
3: Não, eu tinha o Turbo Game, aquele do, do caça na caixa ah. da CCR.
1: Aquele que o Viveran ganhou e foi instalar e botou o jogo ao contrário e não funcionava?
3: Esse, esse mesmo que ele falou que ia mandar pra Game Tech Zone.
1: <risos> que engraçado, né? O pessoal tirou o sarro dele direto é. lá na, na página dele do Facebook, lá na comunidade dele. Mas bem... cara, a
3: culpa não é dele. Tem dois lotes de cartucho, ele se confundiu. Ele viu um que encaixava, ele só colocou o cartucho ao contrário.
1: É, <risos> que demais, né, cara? E também, ele, do extremo norte do país, 1,62m de altura, 44kg, um shape de um doutor. Ele é o cara mais graduado desse podcast, doutor Marcos Espelho.
5: o louco, 44kg é foda, cara. Eu não sabia. <risos> eu fiquei <menos risos> 44, né, cara? Lá, ele tá com 40, 44 não tá com um pouco molhado.
3: Menos... Se tiver seco, é, é menos. <risos> eu devo estar com um
5: pouco menos que o dobro, na real. O é, que, que eu ia falar? O, olha, o, olha que, que bonito. Um pouco menos que o dobro. <risos> o James Hatfield manja, ele deve ter como o videogame favorito dele o Master System, e claro, né, como cartão de crédito preferido o Mastercard.
1: Olha só, tudo referência com o Master, hein?
5: É isso aí. Master of Patches.
1: Isso, e o jogo preferido dele do Master é o Master of Darkness.
5: <risos>
4: Boa. Quem entendeu ah, e, é ele, que ele, ele só, e
5: ele só quer fazer. E ele só quer estudar até semestre.
4: Doutor não vai, não. Olha só,
1: só piadinha. Só d'alho do carinho, hein? Marcos Melo. Eu? Agora, quando tu andar na rua, as pessoas têm que te chamar assim. Ô, Marcos, tu diz... Ah, 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 ah não, não. Agora é Doutor Marcos Melo. <risos> tu vais, é, tu sei... vai em algum lugar... Não, 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 não. não, não, não nada é Marcos. É Doutor Marcos Melo. Esse é o teu... É. Pergunta ao Marcos agora. Quer dizer, pergunta ao Doutor Marcos. Mudamos o
5: nome do quadro. Ah, é. É, isso é engraçado, né? Cara? Eu, 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 eu passei a notar um pouco disso... É, no meu dia a dia, quando a gente vai, manja quando tu vai na feira, e aí o feirante aí fala, bom dia doutor, sabe? E aí doutor, como é que tá? E tipo, é, é, todo mundo fala isso pra todo mundo, né? E aí fala, opa mano, é, é nóis, sabe? <risos> Já meio que, <risos> que corresponde a, 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 ao título que as pessoas te dão informalmente, né? E agora formalmente também, né?
1: O Marcos pegou Marcos. a identidade dele colou antes do nome dele um papelzinho com DR ponto, assim, pá, doutor Marcos Melo.
3: Ele mandou fazer sim, sim. carimbo, cara, ele mandou fazer carimbo, doutor Marcos Melo. Mas, mas vale dizer também que a gente aqui do podcast, a gente já chama ele de doutor há muito tempo. A gente ah, sempre acreditou assim. no potencial dele, agora ele só formalizou. Mas é, no pra nossos, gente sempre foi doutor.
1: É, Nos nossos corações, tu sempre foi um doutor, Marcos
3: é
5: isso aí, cara. tem que fazer o meu carimbo com, com o logo do, do podcast. E tu tem
1: que fazer também a camisa, sabe que uma vez uma, o Homer, quando ele trocou de nome de Homer pra Máximo Poder, ele mandou fazer a camisa dele, Max <risos> Power.
4: <risos> aí tu <risos> escreve uhum. Dr. Marcos Mello.
1: Doctor, não doutor, doctor,
5: aí tu fala Marcos Mello. Marcos Mello. É, você que o doctor, o doctor em, em inglês, ele fica mais apropriado pra quando a pessoa é médico mesmo, né? No meu caso, eu teria que colocar, se fosse em inglês, o PhD. A PhD Marcus Mello.
2: É porque doutor é, é Medical Doctor, é MD.
1: Marcos Melo, isso. só uma pergunta. Tu é, tu é doutor Marcos Melo, mas tu foi o doutorante em quê? Em planta, em Sagu?
5: Em sagu, Sagu, cara. Agora
1: virou Sagu. <risos> agora, virou,
5: agora é Sagu.
1: <risos> tu, fez o, teu, tu defendeu a tese do doutorado, como fazer um Sagu perfeito?
5: Como fazer um. um é, isso aí. Como fazer. Como chegar até o Masterchef e a minha receita de Sagu? <risos> até torcer agora.
1: Sim. que viaja, a polenta perfeita, né? que ela endurece ela no momento certo, né? Todas essas, essas teorias malucas, o arroz perfeito, o ponto do feijão, é, é tudo perfeito. Foi é, tudo baseado é, é, nisso, né? É,
5: é expandindo a receita do sagu. Picolé de sagu, é, suco de sagu, Nossa, um sagu cara. recheado.
1: Sorvete de sagu.
3: Sagu <risos> com de calda de sagu.
5: De sagu...
1: Não, sagu... Frito com redução de sagu. Olha que bonito. Né?
3: É, é, o é. gourmetizaram o sagu, galera. É, falando em master é, é,
5: redução é uma parada que é muito masterchef chef né, quando o pessoa fala. Né? Não tô fazendo aqui uma redução de
4: sagu.
1: Isso. Então roda a vinheta. o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb. E roda a vinheta. Voltamos da vinheta, seus patos patulinos. Então estamos aqui hoje, esse quarteto incrível, iluminado... Aquístico para gravar sobre mais um jogo da Disney, olha só, sempre nós aqui gravando jogo que envolve a Disney, ou qual é a outra produtora que a gente sempre grava, começa com C de Capcom? Capicão. Capicão, é isso aí, a gente basicamente é o representante no Brasil dos Eu podcasts. Eu falar Konami.
4: Que...
1: Opa, <risos> Konami com C. Konami com C. Com... Konami com C de Capcom, né? Então, o jogo escolhido para essa vez é um jogo clássico do Master System. Muita gente que teve um Master jogou esse jogo em cartucho, então o jogo é o Luke Dime Keeper ou Luke Dime Capper. Cada um pronunciava como queria na época, né? Então, fica...
2: Caper. Eu acho que é Caper. Porque o Keeper é o guardador, né?
1: Mas é o Luke Dime Capper, cara. Luke... Luke... Luke Jimmy! Luke Jimmy Capper. fica melhor, né? Parece o nome de um, de um cantor. Isso aí
2: fica melhor na voz do teu locutor assim 555, Guilherme.
1: Hoje vamos falar do que de Micapper.
2: <risos> tocou, tocou agora? <risos> Look de Micapper. Que não é mais da
1: Boa noite, três. Mais um recadinho do coração. Mais uma música aqui. Tocamos Look Dime Capper Que no é que Look de Capper.
2: Look de meu Deus.
1: <risos> ah, só viagem. Então, Luke Dime Caper, o Look o Capper é um jogo de um jogador. No estilo plataforma de patos desenvolvido and publicado pela mão no coração SEGA e lançado no ano de 1991 para o nosso querido Master of System, entendeu? Master of System of a down. E o Isso, Master of System of a down, e o nosso SEGA Game Gears of War. Olha só, como o nome completo já diz, The Look Dime Keeper Staring John a Dog.
2: Ai, cara, que louco, que delícia esse... É
1: meu, é, meu inglês, é meu inglês da Inglaterra, cara.
2: Ah, desculpa, é que eu tô só acostumado com o inglês Yankee.
1: É. <risos> e o game marca a estreia nos oitos bits do pato mais amado e cabreiro de todos os tempos. É claro, a gente tá falando do pato Donald, né? O MC Donald, o pato Donald, o Donald Duck. E o jogo seria o que Uma contrapartida, uma resposta dos 8-bits do Fodástico. O episódio que a gente já gravou aqui, o querido, amado Quackshot, número 73, Fliperama de Boteco, clique no Porsche. E foi outro jogo licenciado pela Disney, que também apresenta o nosso querido Pato Donald como o protagonista, o herói do momento, hein? Que, que episódio gostoso aquele do Quackshot, né, cara?
2: Não pude participar, mas eu ajudei enviando documentações secretas da revista Old Gamer,
1: é que tá ele tava em missão, né?
2: Tava em mission, over mission. Miss...
1: Tu tava em missão <risos> diplomática, junto com o... Luke <risos> Dime Missão diplomática. Olha só, pessoas humanas. É, muitos jogos saíram pro Master System, né? Lá fora. E aqui no Brasil chegou pela nossa querida mão no peito, mão no rim, tech toy, que foi lançado em 92 no... de 92. Luke Dime o... <risos> <risos> Também recebeu um porte para o nosso querido Game Gears of War. Então, bem rapidinho, vamos passar todos os episódios que a gente já gravou sobre o Disney. Contents, ó. Número 59 é o Aladdin, 61 o Rei Leão, 72 o Gulf Troop, 73 o Quackshot, 77 o Ghetto of Illusion, 81 foi o Cold Shadow, 90 o Land of Illusion, 113 o World of Illusion, o 164 foi o Legend of Illusion, o episódio que a gente descobriu que o Mickey deu origem ao jogo do Portal. Hum? Olha ali. É exato. E... E por último, o episódio 171, que foi o Duke Tales. UU, são os caçadores de aventura. Quanto episódio a gente já gravou sobre o Walt Disney, né, cara?
2: Walt Disney e Capcom são o, o, as empresas que mais foram faladas aqui no hum.
3: Milão de Boteco. Disney tentar... são 10. Dez... A gente podia tentar patrocínio, né? São duas empresas mais ou menos aí.
1: Olha ali, ó, furo em primeira mão. É isso que eu queria trazer. Eu fui na numa... Duas semanas atrás, na janta de aniversário da minha colega de trabalho, né? E lá, por acaso, eu e a Lili tava falando com uma moça na frente e a gente descobriu que ela trabalha na editora que ela é responsável por distribuição das histórias em quadrinhos todas da Disney no Brasil e aqui de Caxias. Eles compraram os direitos e eles que vão distribuir. Veja a é loucura, você. cara! Veja você. E, e detalhe, ela tava contando que as principais histórias da Disney hoje, que são escritas uh, e são distribuídas pro mundo inteiro, né? Os, os países compram são publicadas melhor publicadas não criadas na Itália as principais e todas são publicadas na Itália
2: olha só os italianos isso. criam e a gente até hoje. distribui no Brasil
1: isso eu ela com, ela comentou também que outros países exemplo por que eu tô falando disso? porque envolve Disney também lógico né já que tá, né sempre tá ali a Disney e a gente já falou tanto tem os historinhas e ela falou que histórias exemplo da França são impu, são intraduzíveis por causa da quantidade de brincadeiras e piadas e as histórias criadas em cima da cultura da França mesmo, então seria bem difícil de traduzir aqui. E se eu não me engano, o outro país que ela comentou, se eu não me engano, foi a Romênia. Se eu não estou enganado, é um outro país que exporta bastante histórias. Ah, são
2: todas mu histórias muito. muito draculescas, né, cara?
1: E Draculicidade. A Draculicidade é muito grande, né, cara? Vampiricidade. É. Saudade da Disney. Li muita história em quadrinho da Disney. Vocês liam também?
2: Nossa, eu lia muito, mas eu lia mais quando eu ia passar as férias lá na minha avó. Mas eram sempre as mesmas revistas, cara. Mas eu não, eu, eu não me cansava. Era muito boas historinhas. Cada gibi, eu acho que compunha-se de duas ou três histórias, não era? Depende. Ou tinha de os
1: almanacs também. Aqueles almanacs tinham umas 5 mil histórias. Almanac, almanac eu maiores, não me lembro né? de
2: ter tido, cara. Eu, eu lembro só de. Eu, mas eu lembro de ver as propagandas dos almanacs nas páginas internas. Desses gibis da, da, Turma, da Turma da Mônica Tinha menos Tinha da Turma da Mônica e tinha do Da, da Disney e, e eu Não eram tantos exemplares assim Acho que era uma meia dúzia E eu ficava repetindo ano após ano eu, Lendo eles Mas as, as histórias eram tão legais, cara era curtinhas simpló Simplórias, não simples, mas não simplórias Divertidas Bem Condiziam com mesmo eu sendo um pouco mais velho naquela época Condiziam com, com O meu desejo de histórias em quadrinhos
1: É, olha só, vocês também liam Hash, e Mar... Doutor, desculpa Marcos Mello
3: Eu lia, eu leio, até hoje eu gosto bastante é, Tem Saiu até pouco tempo atrás Um encadernado bem legal de capa dura do, do DuckTales, inclusive que, que é, é o clássico do desenho tem. do SBT, aquele primeirão. que saiu, Não a versão que tá rolando agora, mas aquele primeiro saiu encadernado bem legal. E eu gosto bastante de ler Quadrinho da Disney. Tudo, doutor?
5: Cara, eu, eu gosto sim, cara. Tanto que eu até comentei já que eu tenho um, um, um grossão aqui cara, que veio um monte de historinhas da Disney, inclusive com várias do, do, do Tio Patinhas, do, do Pato Donald, de, de todos eles, cara, do Pateta. Só que a, a gente até comentou aqui uma vez também, no, no outro episódio. Que os, as histórias da Disney nos quadrinhos elas têm uma vibe meio diferente de como elas são nos desenhos, né? Nos, nos desenhos animados. Elas, o próprio DuckTales ele, ele tem uma cara bem diferente da, dele no quadrinho comparado com o desenho da TV, né? É, mas sim, cara, eu, eu gosto de, de ler até hoje. Volta e meio quando eu tô. Quando eu tô, cara, tô de bobeira, eu pego aqui minha, minha, esse meu livro praticamente, né, cara? Sim. King tu,
2: tu ainda mantém os antigos, Marcos? Ou tu foi com o tempo se cara, desfazendo deles e a gente vindo outros? Quando,
5: eu tinha muitos, né? Quando eu era pequeno e quando eu era adolescente também. Mas aí eles foram se perdendo. lá em Tefer, a a Marcos Melo? Aonde, Marcos Melo? Ah, é, na Embarbacena. na é Marcos Melo. <risos> Esqueci. <risos> Bem, e aí, cara. Pois é, Mineiro, aí quando Martin eu em Manaus, eu, eu encontrei numa banca esse da, da Disney que Várias pessoas devem ter, eu já vi isso, com várias pessoas. Tem tipo, um, sei lá, mil páginas assim, de quadrinhos da Disney. É, o negócio é. Meu Deus, é a Bíblia Cara, do, do tipo gibi isso, da eu Disney. Vou, vou, vou achar uma, uma. Vou tirar uma foto e mandar pra vocês daqui a pouco. Aliás,
2: eu gostaria de saber qual, como surgiu a palavra gibi. Né? Porque ou são histórias em quadrinhos. Ou HQ, ou cartoons. De onde que veio o gibi, cara?
1: Ah, tem que pedir ah, pro mesmo eu... cara que criou o tira, né? Pra polícia na dublagem, né? Ah,
2: eu, eu escutei... Eu escutei, né? Eu li, há tempos atrás, uma das teorias sobre por que se chamam tira nas dublagens brasileiras. Tira
1: bandido do... da rua?
2: <risos> não, não, não. E era pra, pra sincronizar na boca do, do dublado, quando ele fala cop, né? Que é uma palavra curta, tem pouco movimento labial, então eles bolaram o tira por causa da vestimenta dos policiais não sei se eram policiais rodoviários ou se era alguma polícia estadual específica que eles se basearam que os policiais eles tinham uh, na, na roupa dele uh, tiras horizontais ou tiras verticais ou suspensórios eu não consigo me lembrar agora qual era exatamente o, o motivo de adereço na roupa, mas é baseado nesse, nessa configuração do vestuário, dessas tiras que eles tinham na camisa, que veio oh, tirar, então, a expressão tira para se referir a policial.
1: Tem lógica, né? Tem lógica. Momento História do... Fliperão de Boteco, meia-noite e 37. Voltando. <risos> meia-noite
2: e 37. Que horário é esse, meu Deus do céu, cara?
1: É o sucesso da meia-noite, né? Para embalar o coração. Vamos lá, então, ó. Incrivelmente, sempre tem uma história em jogo da Disney, não importa a plataforma que ele saia, hein? Prepare-se para a aventura mais assustadora de todas. Oh, mas primeiro descubra como tudo começou nessa aventura patológica no grande biblioteca do Tio Patinhas.
5: O Gui o Zezinho e o Luizinho, eu tenho um presente especial para cada um de vocês. É uma moeda da sorte. Eu já contei a vocês que eu comecei com apenas um único centavo minha moeda da sorte? Veja como sou rico agora vangloria assistiu tipo a enquanto ele entrega os presentes aos sombrios. Apenas 10 centavos? Ninguém pode ficar rico com um o centavos? Zomba Donald. Eu não consigo fazer a voz do Donald.
2: Não, não, nem faça. <risos> Ninguém vai entender nada. Onde,
5: o bilionário vira-se para Donald e responde. Bem, você vê... O tipo de sorte que o seu centavo de trás dependerá do quão duro você trabalha. Enquanto isso, uma sombra escura aparece no canto da janela da biblioteca. Algumas horas se passam. É a hora de Donald e seus sobrinhos se despedirem do tio Patinhas. Então, de repente, três corvos descem, agarram o Gui, o Zezinho e o Luizinho, e juntamente com suas moedinhas da sorte, e desaparecem no vazio. Enquanto Donald e tio Patinhas ficam paralisados de medo... Uma figura sombria desce e rouba a moedinha da sorte de Patinhas. É ela, a perversa, feiticeira, maga patológica, que o Guilherme chama de mágica do spell. Hihihi, <risos> gargalha a maga. As moedas são minhas, finalmente. Vou usá-las para me tornar muito rica. Eu sou rica. Mais rica que você, Patinhas. Mas, ao falar isso, ela sobe. O que vai acontecer agora? Alguém tem que salvar o Gui, o Zezinho e o Luizinho e restará as quatro moedas da sorte. Quem mais pode ser além de Donald? Tipo, a Tienzes está morrendo de medo pelos garotos e por suas moedinhas. Ele até prometeu a Donald uma recompensa pelo retorno deles, são e salvos. É, e eu tinha comentado também que esse jogo, ele seria muito bem... Tipo, vocês falaram que ele seria uma contraparte, uma contraparte do, do Quark Shot, mas talvez uma do próprio... Uma resposta talvez ao DuckTales, né? Embora o DuckTales seja da Capcom, né? lá, lá no, no Nintendinho. Porque ele se passa no próprio universo do DuckTales, né? Tem o Tipatinhas, tem a, a, a Caixa Forte, a Moeda da Sorte, os sobrinhos... O, o próprio Donald, ele aparecia muito... Muito não, né? Mas ele aparecia em alguns episódios do DuckTales.
1: É, no novo DuckTales ele aparece mais, né? É.
2: Eu só acho que faltou um pouquinho de esmero ah, na parte da, da criação do Sprite do, do Donald se assustando com os corvos da maga patológica roubando os sobrinhos dele... Porque ele simplesmente abre e fecha o seu bico de pato, mas não, não move os braços, não salta, não faz nada. Parece que ele tá vendo ali e, e, e simplesmente reclamando, ó, oh, estão sequestrando... Mas é tipo o Lion Man,
1: que ele só olha pro lado assim na abertura.
2: <risos> <risos> mas é que não condiz com o restante do jogo, em que ele é muito bem animado, é que por cara. Dentro ele tá, tá paralisado ainda, ah, ele, ele congelou e só deu para e... mexer o bico do pato. Deu um bronco, ah, né? Ah, saquei, saquei.
1: E vai ficar o link no Porsche para vocês ouvir, verem, quer dizer, o videozinho da, dessa cutscene extremamente compridinha até pro jogo do, do Master System, que mostra agora que só resta o Pet Donald salvar as moedinhas da sorte e também o Guinho, o Zuizinho Zui, e Luizinho, né? o, o Luiz, Dewey e o Antônio, os três sobrinhos do Tio
4: Paty. como é que tá mano na Home na
1: Zeca,
5: Luiz uh, e
1: Hugo. <risos> ah, é bacaninha cara, é bacaninha esse jogo assim. Aparece depois o Luke.
2: Look... É um minuto e meio de cutscene, cara. Acredita nisso?
1: Depois aparece o Luke de Capper instalando, tá? Instalando? Instalando o Dad Patrick o Windows? E instalando o Windows. <risos> E tu já começa a playando e já aparece um mapa monde ali, onde que tu tem que escolher qual dos três sobrinhos tu vai salvar primeiro, né? O Lu, e o Antônio, né?
2: É, lembrando que eles estão posicionados um ali parece ser no Peru, ou quem sabe na seja... China também, né?
1: Perto. Puxa.
2: <risos> Forneira, Peru é claro. ou na China, um, algum desses países. Um tá lá na... No, no México, o outro tá no Estados Unidos e um ele tá na Amazônia. Vamos dizer assim, né? Porque eu não, não consigo dizer se ele ainda tá no Brasil ou se tá em algum outro país.
1: Pode ser na Colômbia, Venezuela? Né?
2: A Colômbia é mais embaixo, cara. Pode ser que seja Sim. o Peru. Pode ali. Ser, é, né? eu,
5: eu queria fazer Pode duas considerações, ser. cara. Primeiro que não tem menu né? nesse jogo, né? Tá perto Start e já vai direto, né? Pra... Pra escolher as fases. É pra não perder tempo, é. É pra, é pra ir direto, cara. Marcos, pessoas sim. foram sequestradas. Não tem tempo de menu, Marcos, né? <risos> não tem tempo de ficar, é, não tem tempo de ficar ouvindo mesmo. musiquinha. <risos> ah, o Mário, a princesa é sempre sequestrada e sempre tem uma porrada de menu,
3: cara. <risos> Mas aí já não é urgente, né? Porque como a princesa é sequestrada é. semana sim, semana não, já tá todo mundo acostumado.
1: <risos> é, tá tudo de boa, tá, tá joia, né?
5: É verdade. Ah, e, e...
1: O Mário já ah, diz. Uh,
5: de novo, lá vou eu, né? Lavo. Bem, enfim, e outra coisa que eu ia comentar é como é que seria a tradução de Luck Dime Caper, hein, cara? A gente tava discutindo mais cedo, né? Que Luck Dime é a moedinha da sorte dele, né? Daime é a moeda de 10 centavos. Então a moeda da sorte de 10 centavos. E Daime, era Scaper, seria tipo travessura ou algo assim, né? Eu pensei no contexto de aventura também, mas não sei se encaixaria. O que, que vocês acham?
1: Poderia ser a aventura da moedinha da sorte estrelando o Pato Donald. Então. É, ou algo assim.
5: É, o, outro,
2: é É que a aventura não está na nas acepções da tradução da palavra... Literal, que, né? É, então uhum. vamos manter como travessura, né? As travessuras
3: por quais o Pato Donald passa, né?
1: Ele vai estrelar.
2: Ele
3: tem, acho que também a tradução, o Kaper pode ser também, talvez pegada, né? Um negócio como rastro, rastro da moedinha da sorte ou alguma coisa assim, né?
2: Ah, que legal uhum. então. então aí, ó. Também, também. Então, tá Estamos descobrindo é, tá o primeiro podcast do Brasil que vai traduzir Luke... De... Luke... Look... Luke da equipa. Luke Isso, Luke Jimmy Capper. Luke de Capper. Menos quatro. Voltou
5: o tempo agora.
2: <risos> Porque, olha só,
5: a gente, a gente pode voltar ainda lá atrás na época do, do, do Atari... E a gente tem o Keystone Capers, né? E, e aí o, o que, que se. Como é que traduz isso, cara? Aí o Guilherme fala, polícia ladrão. Key
1: é chave, Stone <risos> é pedra. Então é o rastro da chave da pedra, 11 e 10, Cristiano Kapper. 11
2: e 10, voltando cada
1: vez mais, cara. <risos> Vamos começar pela, pela simpliciçância da jogabilidade. Vocês acharam bacana a jogabilidade do... Luke de Micá, Resposta curta, não. Não gostei, cara também. Não gostaste da, da jogabilidade? Por quê? O tu que vai ser o defensor ali, o advogado. É,
3: pois é. Eu, eu, eu não concordo, não. Eu acho a jogabilidade dele boa. É simples. Mentiroso! Mas eu... Não, caluniador. não tô mentindo Caluniador né? é Isso. mentiroso <risos> Baixou o Orestes Square Agora, né gente? Isso, caluniador. caluniador Caluniador
2: É uma pantomimo, uma patuscada
3: Não, deixa, deixa vocês Vocês não, em maioria, vocês podem falar O que vocês acharam de ruim, depois eu falo o que eu achei de bom mas... Eu não
2: joguei na minha infância Eu conheci ele somente pra pauta Diferente de vocês que jogaram Em épocas distintas, vocês jogaram quando vocês eram pequenos, pequenos polegares. Acho que vale a pena falar. E joga, jogaram novamente agora. Exatamente. A percepção de vocês no passado. E a percepção atual com toda a bagagem que vocês têm já de evolução de jogabilidade. Aí vocês conseguem dar uma opinião... Embasada historicamente e empiricamente através desse quadro. Não, nada é
1: empírico, nada é empírico. Chega, a gente tinha a Betina
3: que <risos> a, a gente já tá rico, a gente já tem um milhão em patrimônio, cara.
5: <risos> já, já diria o tio Patinho, ah, né? Ah, é, né? Olha o O tio Patinho é rico, você sei é. empírico, cara. Ele é o dono delas, não pode. A marca. O então, programa fala...
3: de boteco vale mais do que um milhão hoje em dia.
1: Um Olha ali, veja você. Nem, eu não, nem nós sabíamos. base
3: e <risos> ouro que vale mais que dinheiro, hein?
1: É barra de, de, de diamante. Barra de diamante.
3: Vamos lá. O que, que eu achei da jogabilidade? Eu vou. Eu joguei ele na época. Eu não tinha o cartucho. Eu não tive, na verdade, quando eu era moleque, mas eu alugava numa locadora que era um pouco mais longe de casa. Então, assim, normalmente que idade eu Cara, 91, 92, né? Eu tinha 11 92
1: anos. 92 anos? Caraca, que
3: média. o tô... <risos>
1: Benjamin Bantam,
3: bantando? É, antes fosse, cara, eu estaria rejuvenescendo, ó, hoje eu estaria talvez na adolescência, se eu fosse Benjamin Benjamin <risos> Não. Em 92, eu tinha 11 anos, eu alugava ele numa locadora que era um pouco mais longe de casa, então eu não, nem sempre eu ia pra lá. Mas quando eu ia, eu gostava de pegar esse cartucho. Jogando na época, eu achava ele bom, é, eu gostava muito do jogo Eu achava ele bem divertido Eu cheguei a terminar ele na época E eu não achava ele um jogo tão difícil Eu fui rejogar pra pauta E eu não sei se eu deveria ter feito isso é, é... <risos> Quando eu rejoguei Talvez aquela sensação <risos> Os erros que talvez eu não tinha visto Quando eu joguei, quando eu era moleque Eles apareceram e eles saltam um pouco mais. É, Pois é, eu acho que a movimentação do personagem E o pulo principalmente é um pouco esquisito eu acho que o jogo exige uma precisão um pouco maior do que você consegue ter ali no controle do Pato Donald, mas ainda assim, eu acho que a jogabilidade dele não é de toda ruim. Eu acho que ele, ele é honesto, assim, ele não é um primor, mas eu também não acho que ele seja ruim. Eu acho que ele é um jogo limitado, ele tem algumas limitações ali, mas, mas eu acho ele é um jogo ok, mesmo jogando hoje.
1: Eu choquei também na época, é... Tive acesso a ele de jogar em, em bridge uma locadora que eu retirava lá, e adorava o jogo, gostava de trilha sonora e tal, patudona, de jogar, Master System, tarará, tarará, mas não consegui virar o jogo não, só consegui virar na época dos emuladores, eu nunca fui um bom jogador, tempo de guri, tempo de PA, e eu não conseguia, se não me engano eu chegava até a quarta fase, se eu não me engano, ah, não tenho certeza... Mas é o que eu conseguia fazer e mais que isso era exigir demais da minha destreza que eu não tinha e demorei muito tempo a ter. E eu, eu gostava do jogo, eu achava ele muito legal, achava divertido, achava ele lindo. É, tinha visto poucas coisas do Mega, Super Nintendo, então eu ficava ainda estava ainda muito na época do máximo. Então eu achava o jogo perfeito, na minha cabeça ele era incrível ainda. Aí quando eu fui jogar, é, veio alguns probleminhas aqui e ali, mas nada me incomoda uma coisa que me encheu muito de saco no jogo é que tu não consegue pegar o item pulando vocês notaram isso Se tu quer pegar ah, o item... sim, você roubou cara.
2: uma das minhas reclamações cara é é um es... é, essa é uma escolha de design que eu achei muito complicada muito chata às vezes quando você tá. O item ele salta do, 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 do inimigo que você derrotou, né? Ele se explode, o item é arremessado pra cima e ele atravessa plataformas até cair no chão. Não tem sentido isso, cara. Ele Mas devia. Também não focar. pode pegar ele no ar, né? Também não pode pegar ele no ar. Nada a ver, cara. Nada a ver isso. Isso me atrapal, Isso. Não é que me atrapalhou. Eu achei que foi uma escolha. Não foi uma escolha sensata de. Só que eles esquecer esqueceram
1: de implementar isso
2: level design pode ser que eles tenham esquecido de implementar a detecção de colisão de itens quando eles estão caindo,
4: uhum. e
2: aí às vezes você perde de pegar um item que ele vai cair num abismo, num buraco, e você quer muito ele, mas não, não consegue porque ele não para nas plataformas que não cobrem 100% da base do, do objeto, né que é o quadradinho do item, e também você não, não consegue pegar no ar, dar uma marretada nele, uma uma frisbiada nele então é, quer é
1: pegar ele pulando uma plataforma para outra que ele vai cair tu vai perder tu não pode né Esse é aí...
5: não consegue o um problema uma, é um escolha é uma é, é, a impressão coisa. que eu tenho na verdade é que também tipo o item tá caindo e ele não fica é, tu falou dessa questão da do espaço que ele que ele ocupa né da, da plataforma na verdade que pega aquele espaço do item a impressão que eu tinha é que na verdade o item não ficava em nenhuma plataforma que não fosse uma plataforma lá de baixo sabe na parte na base do cenário quando ele ca... Exato, Mas... também tem isso. E isso me atrapalhava muito, porque às vezes eu tava numa plataforma mais alta pra ficar a salvo dos inimigos, né? Só que lá embaixo tinha uns bichos e era impossível eu chegar até lá pra, pra pegar, às vezes sem, sem tomar um hit. Cara, né? Eu tentei pegar várias vezes os itens aí, eu ia pegar no ar e o que acontecia?
1: Gamover na cara, velho. Pap... Era uma pap... patuscada isso.
2: Então, deu uma vazadinha naquele momento ali, realmente. Então. Mas em relação. É, É exato o, Os áudios os que eu editei Eu percebi que eles vazavam Todos no microfone do Marcos, cara Muito estranho isso <risos> Muito louco É Mas se... Oh, mas fa fazendo aqui uma... Mas elogiando O que deve ser elogiado Eu acho que ah, os sprites de movimentação do Donald, quando, quando ele tá caminhando naquela rebolada de pato dele e também quando ele tá golpeando jogando frisbee ou brabo quando tu ficar muito tempo parado elas são muito bem feitas, cara, aí eu só tenho elogios, o problema realmente é a questão um pouco do salto e aí, como eu falei o, o, o frisbee e o salto é, era basicamente isso, talvez eu tenha parado muito abruptamente no meu comentário anterior, mas não tem problema
3: tem uma observação para fazer é, sobre a jogabilidade ainda, porque esse jogo, na verdade, ele tem uma continuação, né? Ele tem um, o Deep Duck Trouble, que também saiu para o Master System, uma continuação direta. Quando eu comecei a jogar, quando era criança pequena lá em Barbacena, no Cartoon, o look da Mk, a gente não conhecia que seria a, a, a segunda versão do jogo, né? a continuação. Quando eu voltei a jogar para a pauta, algumas coisas me incomodaram porque o Deep Deck Trouble, a, a sequência, já tinha feito melhor e eu já conhecia esse novo jogo. Então, olhando pela perspectiva... Sério de que é uma sequência? É, é uma sequência. Ele é, ele é o 2, ah, é né? É, então, olhando... Não quer
1: dizer que o Big Diggs Deep Trouble é o... Loopt Makeupper 2?
3: Isso. Ele é uma, uma sequência direta do jogo. Assim, são histórias é. independentes. Mas é, uma, é o mesmo universo ali É uma continuação E ele como melhorou É um novo episódio que a gente... é. Isso, é, como... é exato Marcos, Perfeito, como se fosse um novo episódio lá do DuckTales E ele é bem melhor Do que a primeira pessoa. Então quando eu joguei para pauta agora recentemente Já sabendo do, do, da, do Deep Duck Trouble Você percebe que tem algumas coisas que foram melhoradas Na continuação Mas quando você não tem parâmetro para comparar Você não tem base de comparação Era ok
1: Tá, então vamos passar bem rápido aqui pelo manual de como jogar o jogo aqui, ó. Nós temos os botões direcionais do controle caixinha de fósforo do Master, que basicamente esquerda, direita, cima, baixo, né? Nós temos o botão 1, que serve como ataque do dono, dependendo do item que tu tem, né? Usa o martelo ou arremessa o disco voador. E o botão 2 serve para pular, saltar de uma corda para outra, nadar, essas coisas mais aí.
5: Olha só. É... Eu...
1: Que abuso, né?
5: Sim, nossa, abusar dos botões. É, eu, eu queria antes comentar no, do, sobre a jogabilidade, né? Assim como o Alexandre, eu conheci o jogo basicamente para pauta, né? Eu joguei ele basicamente para pauta. Então não tenho um background histórico com ele, não. Eu já sabia da existência dele e tal, eu, sabia, eu já tinha falado que era um jogo legal, mas ainda não tinha jogado até, até o final. E é, eles usam bem os botões, assim, eu, eu acho, dentro do, 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 do que é possível no Master System. É, o próprio Hash comentou a respeito do, Dos probleminhas do jogo Que ele mesmo notou E que de fato são os problemas que eu acho Maiores assim, na jogabilidade mesmo Que são a, a movimentação do personagem Eu acho que tem um delay Um input delay né, no, da, Do momento que Eu acho que
2: esse problema não é delay Marcos Eu acho que é inércia do personagem Pode ser? Será? Pode Porque ser Porque quando você está indo de um é, você pode perceber isso, que quando você tá indo da esquerda para direita, você volta repentinamente, ele dá uma patinadinha, ele demora para dar uma arrancada. Eu acho que é uma questão de inércia
5: mesmo. É verdade. É naquele...
2: E isso fica bastante acentuado quando você tá nos galhos das árvores e você quer saltar de uma para outra, você quer dar aquele embalinho a mais para dar um salto maior. Uhum. Então você... Tá virado pra um lado, aí vira pro outro, ele dá uma... dá uma patinada assim, e você tem que acertar, tem que cuidar pra, pra acertar o pulo no momento certo, quase o pixel perfect, né? Naquele momento. Tem muito uh, da onça. O momento da onça beber água, tu tem que acertar ele, senão o teu, o teu salto vai ser completamente errado.
5: É, ele tem um pouco disso e. Na verdade, tem muito disso. Mas eu até comparei a jogabilidade com Castlevania Dadas as devidas proporções também Porque o pulo do, do personagem Assim como a movimentação quando ele está no chão É meio problemática é, Tem muitos momentos que a gente precisa Mudar a, a direção do pulo Isso pelo level design do jogo Mas isso não é favorecido Pela movimentação do personagem no ar é, Ele não pode alterar muito O trajeto do, do, do Donald Enquanto ele tá pulando, enquanto ele tá caindo do pulo. A parábola,
2: é... Marcos Mello. Porque é. ele
5: é um pato, entendeu? Ah, mas ele deveria, deveria, sei lá, já que ele usa as asas. Ah, ou, ou falando o Saga agora, usando como base o próprio, sei lá, o próprio Cotshot, ele tem uma, movimenta, uma movimentação mais fluida. É O próprio World of Illusion. Levemente, levemente ele tem
1: a movimentação mais fluida por causa do, do bag e tal, mas ainda é, é o pato dono, né, cara? Sim. Tu não quer um uma Daiana dos Santos pulando que nem uma louca né? ah, cara <risos> a gente... não, mas,
3: eu, mas olha eu acho que o, o que o Marcos tá querendo dizer é que a gente já em 91 a gente já tinha o Super Mario sim, a
5: gente, e olha, ah, outra coisa não. a gente tinha o, o World of Illusion é dessa época não, não é? ou é de 92? não lembro agora é. mas no World of Illusion tu joga tu controla o Pato Donald de uma forma bem mas é um Mickey né cara, é um rato não, não, mas né, tem cara? o Donald também lá oh, oh, próprio Donald ah, sim, sim, sim.
1: no World of Illusion sim tu joga em duplas pois
5: é e, e lá é muito mais fácil controlar ele e aqui ele é pesado, sabe é, é estranho, um pouco estranho até ele tá gordinho, né, ele tá mais cheinho tá mais comi comendo mais, né <risos> é verdade, e aí isso atrapalha, sabe porque as coisas acontecem nas fases de um jeito muito rápido os inimigos são muito rápidos principalmente aqueles voadores, sabe que...
2: os malditos são muito ágeis e aquelas abelhas que vêm do, da saga Illusion, que são as mesmas, aproveitaram o spread das ah, abelhas é, né? Elas também, elas, elas vêm pra cima de ti. A sorte é que tu pode se abaixar e elas dão uma só um rasante e tu se livra delas.
1: Hum, mas nós temos um outro fator muito importante na jogabilidade, que quando tu tá, exemplo, suponhamos que tu tá com martelo e tu toma um dano, tu perde o martelo, né? Tu, tu acaba perdendo teu tua perde, arma perde. principal, né? Isso é bacana. É legal que, tipo, se não fosse aqueles jogos... É, tu toma tu tem um bolinha de vida só tu toma o dano e tu morre é. isso te dá uma ajuda no jogo ainda e ainda ele tem a possibilidade de usar a bunda do pato né para dar umas bundadas em alguns inimigos principalmente nos voadores Isso é legal que às vezes tu acaba matando o inimigo sem querer sem ver ele né tu pulou ele apareceu do nada a tela carregou e tu mata ele e sai um, um item né isso foi bem comum na minha joga, jogada que eu tive para virar o jogo e
5: essa essa não seria a primeira vez que o que o aliás a última a última vez que o Pato Donald de, é, usaria uma marreta para atacar os inimigos, né? Como a gente vai ver futuramente futuramente naquelas, né? No caso do, do Magical Quest, lá em é 95, com o Mickey hum. também. E uma outra coisa, será que eles quiseram
1: tentar fazer uma, uma brincadeira com o DuckTales, já que o Tupatinhos o usa uma bengalida bem galada nos itens para jogar longe, e aqui tu usa uma, uma marreta?
3: É o primeiro jogo do Donald... Primeiro pro Master System, né? Porque a gente tem jogo de Donald, e até pro Atari 2600 já tinha jogo do Donald. E ele usava algum tipo de ferramenta, arma, utensílio? Não, no
2: 2600
3: era um jogo de barquinho, ele tinha que desviar de uns um, de um negócios. Ele era literalmente <risos> um marinheiro, né?
1: Marinheiro, pô pai.
3: Ah, verdade, ele é, ele é marinheiro,
2: né? Hum? Ma, mas esse, uh, uh, talvez eu esteja fazendo uma pergunta que eu... Já tem a resposta de castes anteriores, mas eu não me lembro. Mas esse é o primeiro jogo do, do Mickey em que ele usa um utensílio?
5: Fato Donald? Acho que tu queria é.
1: dizer. Donald,
2: no...
5: no... desculpa. Acho que sim. É. é, pode ser que sim. Eu vou. vou... Não eu tava conto até o jogos, o jogo de
1: golfe dele, aí não conta, né? é não,
5: porque não esse é, um esporte, é jogo de esporte, né? Acho que de plataforma, sim, né? É, é que eu não... Não, se não me
1: engano, se eu não me engano, na história dos jogos do Donald, do... eu acho que esse aqui é o primeiro, sim. Porque depois a gente tem outros jogos que daí são mais pra frente Tem o próprio Cockshot. Ah não, mas o Quack Shot é antes É de, é de 91 também, né? À mesma época ele usa a arma que dispara o desentupidor, talvez
2: Então vamos dizer que é simultâneo, né?
1: Simultâneo é... pro Mega Drive São duas, simultâneo são duas realidades Matrix. diferentes, né?
2: Isso, é Terra 2
1: Terra 2, isso é Patópolis 2
2: Neopatópolis, Neopatópolis. <risos> Neopatópolis. <risos> é, é. Pessoal, tipo patópolis isso. assim,
5: tudo, tudo Blade Runner, manja.
2: Uma patópolis meio Tóquio do Akira, né? O, o Donald andando de, de motoca vermelha.
1: Isso, e, eu, é. e a nome da. em vez de aparecer Atari, ia aparecer a Patari. Não.
2: A Tonari do abertura do Show. Não
1: Patari por causa de pata. que pata, ah,
2: lá, lá é tudo coisa de pata, né? A patari. isso, é a Patari.
5: É Patópolis Cyberpunk. Tipo isso, bahia, ia ficar top Cyber da Dunk, balada. Cyberdunk, cara. Cyberdunk.
2: Cyberpato. <risos> <risos> ah, por falar nisso, tinha o robô, né? O, o... o robô pato. O robô pato, que era do professor Pardal, tá?
1: né? Ah, o robô pato era top da balada, cara. Ah, tem Mas o corpo coisa... Shadow também, cara, que a gente gravou, né? Não podemos esquecer que ele é um
2: ninja. Ah, nós falamos lá nos no episódios relacionados, e é um baita de um jogo, tanto pra Super Nintendo, que é um dos mais bonitos... É. Que o, que o Super Nintendo já produziu, quanto do Mega Drive, que tem um outro estilo gráfico completamente diferente, muito mais sombrio, e o jogo a é mais do Mega difícil, é melhor, hein? Porque tem a, um temporizador, que é chato que o temporizador fica te apressando nas fases, eu detesto o jogo que me apressa. Não gosto de, de jogo com contagem regressiva. A versão do Mega Drive é bonita demais, cara.
3: A gente não vai concordar em nada hoje, pelo jeito, né, Alexandre?
2: <risos> eu, eu, não, eu não participei desse episódio do, do Cold Shadow, mas eu joguei a, as duas versões, não pude gravar. Até esqueci de fazer o meu comentário na época, uh, comparando as duas versões, mas a, a versão do Super vence no gráfico, mas a versão do Mega Drive, ela vence na diferença do estilo visual, que é mais sombrio, mais escuro, tem os inimigos são diferentes, as fases são um pouco diferentes por causa dessa questão do, do estilo gráfico. Então, são dois jogos iguais mas diferentes. Vale a pena você jogar os dois, recomendo fortemente o Cold Shadow, o e Ma Mallard em Cold Shadow.
3: Mas o que é melhor. e É melhor. Ah, eu falei.
1: Ô, <risos> isso é que queremos, queremos é pluralidade em opiniões aqui nesse podcast. Se todo mundo gostasse da mesma coisa, não teria graça, né?
2: É, é verdade, e quem não concordar é em ser plural
5: aqui vai levar porrada. É, quem for singular
1: <risos> vai tomar chinelada, com, vai pegar, a gente vai pegar a vaiana potear na água gelada na cara. Ah. Isso
5: aí, multiculturalidade. É,
1: é, eu é, e detalhe, também... bem rapidinho, a minha vaiana ah, tá. tem as joias do infinito, hein? Então é super tunada, hein? Te liga. Eita porra.
5: Como é que tu está, <risos> está os dedos do pé? <risos> não, não
1: precisa, porque tá no corpo, né, cara? O corpo ah, tá. inteiro e, mano Eu posso até piscar o olho, cara.
2: No o teu tá no cu, peito. avante com essa pauta aí, rapaz.
5: <risos> o cara só o peito e destrói a humanidade inteira, Bem, eu queria comentar aqui sobre ainda na jogabilidade do frisbee. Ai, Calma aí, a gente, a gente tava falando da marreta, né? E tem o frisbezinho que ele joga. Ah, e sim. O frisbee, eu acho que o frisbe tem um delay maior ainda do que, do que o pulo, cara. Cara, o
4: nunca pulo,
3: usei
5: não, o O, frisbee, a né? o que, Guilherme? É ele é, é, ele é, é mais lento mesmo,
3: Marcos. Quando você aperta o botão pra disparar, cara, demora, sei lá, um segundo quase pra ele arremessar.
5: É, e quase Nossa, nunca eu, eu aceitava... Eu não consegui perceber essa diferença, cara.
3: Eu sou muito noobzeira. Mas tem, não, um, per... tem um item que a gente vai falar depois, que ele, ele aumenta a velocidade do ataque. É, é. Então, então ó... é que é isso
1: que a gente vai falar agora. Olha é. só, já os itens, como falou o Alexandre. Vamos lá, aos itens. Eu falo item e tu diz o que quer é aí, Hash. Tu que é o cara, que é o conhecedor. Tu é a Wikipedia do...
3: Nada, mentira, tô lendo tudo aqui na pauta, mas vamos lá.
1: <risos> vamos lá. O rosto do Patrodonaldi, se eu pegar, o que, que eu ganho? Uma vida.
3: Olha só. E se eu
1: capturar a estrela, o que, que eu ganho?
3: Estrela do Mário. Esse é o item que aumenta a velocidade. Então ela funciona assim. Quanto mais estrela você acumula, mais rápido ele ataca. Só que você só pode acumular quatro. Se você pegar a quinta estrela... Ele zera todas que você tem e você fica invencível por um período de tempo.
1: Então quer dizer que o, tu capturou 4 estrelas na quinta, tu fica tunado. Então o patodono fica tunado. Otudono fica cheado?
3: É, eu quando jogava, quando eu tava com 4 estrelas, eu fugia da quinta. Eu preferia ficar com as 4 e ficar com o ataque mais rápido do que ficar invencível e, e perder a estrela. Olha eu só.
2: tenho um comentário a fazer sobre esse item da estrela. Eu já cheguei a, na minha jogatina a acumular 5 e tenho uma coisa pra falar pra vocês o sound designer é. no momento em que ele tava gravando a música da, da quinta, quando tu pega a quinta estrela teve um ataque epilético Por quê? a, a <risos> música é um é só barulho desorganizado, não tem sentido nenhum, cara eu pensei, nossa agora pegou a quinta estrela, começou a piscar aqui ó, show de luzes, vai vir uma música tipo... <risos> vai vir uma música imagina <risos>
5: Imagina <risos> algo que nem, o, que nem o DuckTales, né, cara? Que tem a musiquinha que é bem característica. Isso, cara, vai vir vi uma
2: música agora de, de invencibilidade, tipo o do Sonic, tipo o do Mario, que é, é estrambólica. não. Vem uma pessoa com um ataque epilético em cima de um piano, cara. É horroroso. É uma música new age,
1: pós-punk, indie. A
2: música é só ruído desorganizado, sem sentido, não tem melodia, não tem nada. É ah, um cara. erro, é um aborto da natureza a música do especial, do, da Invencibilidade do Donald. É um escárnio que isso tenha passado. Nos testes de, de, de qualidade da SEGA. Horroroso. Essa, rico, a música né? é horrorosa.
3: <risos> cara, era o que cabia no ah, cartucho. É, a vanguarde, é a
5: Vanguard é <risos> avant -garde, avant -garde, <risos> a não, indie não,
1: rock, né, cara?
2: Eles poderiam ter reorganizado todas as notas que eles usaram e compor uma melodia. Não, <risos> eles pegaram a, a, a. Como tu pega assim. E jogar milho pras galinhas, sabe? Pegou as notas e jogou assim, ó. A, isso aqui agora é a música
1: não. o gato passou no piano bem na hora fez um <risos> blam 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 blam. cara, perde
2: todo o tesão de você sentir que ele tá invencível nossa, agora eu vou aqui, ó passar o cerol em todo mundo vou bater em todos os inimigos não vou me importar com nada mas não tem nada do impacto que seria necessário, daquela sensação de poder que você tem quando pega a estrela do Mario ou o item lá do Sonic é uma coisa assim é completamente broxante essa música eu não consigo entender
1: como ela entrou vou, no jogo. Vamos conseguir, senão vai ficar que nem a corda aqui. Vamos lá. <risos> ah, é, é, é
5: hash o diamante. Eu só queria comentar que fica muito pouco tempo invencível tipo, dá uns 3 segundos. Não, assim. não, tá mais, é uns não, cinco não, dá mais, segundos, dá mais cara, dá, uns cinco é uns 5 segundos. É
2: mais, Marcos, é mais. É
1: um
5: 5 um, é, segundos cinco se quatro, não
2: a sei, tá? cara. A parece uns 3 ou 4 horas com aquela tortura musical, mas é mais do que 3 segundos, cara.
1: <risos> Chega de falar disso assim, <risos> aí, senão vai ficar aí, que nem a corda, tá cara. Reshy, se eu pegar o diamante azul e o laranja, o que, que o cara pega durante o jogo que só pode pegar o item, o que, que ele ganha?
3: O azul, ele adiciona tempo. Você, quando tá jogando no, nas fases, tem uma barrinha que vai, vai comendo embaixo da fase e ela vai sumindo, é um tempo. Você tem um tempo pra terminar cada fase e o diamante azul aumenta a barrinha. E a laranja? A laranja é só ponto. Ele aumenta a pontuação. Ele te dá pontos extras. Isso.
1: O, o martelo e o Freezer, a gente já falou que são os itens de ataque, né?
2: Só tu uma morre. dúvida. Se só uma dúvida, se passar o tempo da barra, eu nunca deixei ele vencer, o que acontece? Dá gamover?
1: Morre. morre. Perde a vida. Morre?
3: Perde a
2: vida. Ele morre, morre. Ah. Morre. Eu morri. Tu morreu porque demorou demais? Eu, eu nunca cheguei. A... na a fase.
1: Eu fiquei explorando ah. a fase e quando eu vi não tinha mais tempo, cara.
2: É um saco isso, cara. Pra que colocar timer? Pra que botar um temporizador? Que coisa mais chata, desagradável, desnecessária.
1: É, é chato, eu também não gosto de jogo com tempo assim. Ou daquele tempo gigantão só pra É coisa da pra...
2: cega, coisa da Sega aí, ó. Ele acabou de falar do Maui Mallard que tem tempo e esse aí também tem. É cega que tem essa tara por tempo nas fases. Eu, eu
1: gosto de jogo e tempo que ele começa a contar do zero e vai mostrando. Ah, tu Os demorou X tempo cara, pra
2: fazer. o que tem tempo na fase. Puta Super mano, Mario tem tempo.
3: O oh, Super do... Mario tem tempo mas não é da festa. Mas é
5: jogo bom, né? cara, na cara.
2: Mas é jogo bom, né?
5: Ô, Alexandre, mas morrer por tempo do Sonic ia ser muito ruim, cara. Tem não, não. não é... 10 ruim, minutos né, não. no Sonic. Porque tá dando sempre o mesmo loop, né?
1: Vum,
2: vum. Não, não, eu sei, mas é que se a pessoa quiser ficar ali indo pra trás e pra, pra frente na fase, é direito. Não dá, mesmo. né, cara?
1: Não dá, cara. Tu quer não, dar. Tu um país velho. o tempo inteiro, cara. Tu quer ir. aqui, ó.
2: Eu Vivemos um país livre, Guilherme. Não quero ser apressado no meu jogo.
1: Cara, deveria ter uma conquista, assim. Morrer por tempo no Sonic. É, é verdade.
2: Não que eu tenha... Já morri, já morri por tempo no, Tonic,
1: no meu, Sonic. No Sonic?
2: <risos> no Sonic. <Que> <risos> o Sonic é o Sonic hackeado, não tem tempo, não. É tipo Sonic.
1: <risos> então, voltando aos itens aqui. Nós temos o martelo e o disco, não precisa dizer, que são os, as armas, né? A munição do, do nosso querido o baú tem o que,
3: O Baú é uma segunda forma de você conseguir os itens. Ou você pega os itens quebrando o baú, ou você pega os itens que dropam dos inimigos que você mata.
1: E a chave dourada com a joia do infinito no meio?
3: É, adivinha, não é pra soltar parafuso, porque não é uma chave de fenda, é uma chave pra abrir porta.
1: Olha ali, ela abre portas, que coisa, né? Mas são bonitos os itens, cara. Eu gosto bastante dos ícones do jogo. São, Eu acho eles são são muito bem, bem representativos,
2: desenhados. são bem bonitos. A cara do Donald feito com meia dúzia de pixels, tá impressionante, você consegue ver bem certinho o que é o Pato Donald. Eu, uma coisa que eu não canso de, me, de elogiar são o pessoal do pixel art. Artistas Verdade. que com meia dúzia de pixels, eles fazem... Tu pega, por exemplo, o Final Fantasy e tu vê ah, os caras têm armadura, chapéu, cabelo, tudo com meia dúzia de pixels, cara, e você consegue identificar certinho a vestimenta dele, o estilo dele é impressionante.
4: A
1: incipidância, a inoxid... inoxibilidade é boa, né, cara? Eu, o ícone que eu mais gosto é do baú, porque ele lembra muito o baú do jogo da, da Mônica, lá. O Mônica na Castelo do Dragão, uhum. essas coisas lembra muito o baúzinho, né? Bem parecido, do... né? A chave tu vê que é uma chave, o disco tu vê que é um disco. Todos os ícones tu reconhece. E o mais feio, entre aspas, o menos bonito é a estrelinha, cara. Os outros são muito bonitos, muito bonitos mesmo.
2: É, realmente, a estrela condiz com o som que ela produz.
1: <risos> Vamos lá. E falando dos gráficos, eu posso dizer que é um jogo extremamente bonito. O Lucas de Micapper. É um jogo com uma qualidade ímpar, como diria o nosso ex-professor Hugo. É, tem uma qualidade muito boa, eu gosto dos backgrounds, tipo na primeira fase que é, que é um fundinho azul, que tem um monte de, de floresta atrás, tem uns matagal ali. Tem... Realmente,
2: realmente, essa primeira fase aqui da floresta, ela é muito bonita. Não é uma, não é uma floresta densa, você está num descampado, no, no seu plano é quase um descampado, tem algumas florestas mais altas, umas sequoias mas no fundo você tem uma floresta um pouco mais fechada não é uma floresta com árvores com copas muito grandiosas árvores com de, de, de grande tamanho são árvores medianas parece, parece são árvores, mágicas. São árvores mágicas
4: árvores mágicas
1: sabe por que são árvores mágicas porque ele tem, é. elas têm plataformas que sobe e desce cara
2: <risos> mas são plataformas que repelem itens cara
4: é yeah, isso na, é
2: verdade ela, 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 alguns itens permanecem nessas, ah, nos galhos das árvores se eles ficarem exatamente no ponto eu acho que foram programados para ficar, porque dos outros é, é bem complicadinho, elas passam de, de vereda. Mas graficamente esse jogo ele é bonito, eu não diria que ele é o mais bonito que o Master já produziu, mas ele é bastante respeitável no quesito gráfico, cara.
1: Cara, ele tem um monte de animaçãozinha ali, que bacana. Não,
3: eu só queria dizer que, é, se a gente comparar com outro jogo da Disney, que a gente já gravou também, por exemplo, aquele Legend of Illusion, que a gente tinha a maioria das fases com o background com cor chapada, com cor sólida, e um jogo que saiu bem antes, talvez a comparação não seja tão justa, porque o Legend saiu pro Game Gear e foi portado, foi, foi transferido pro Master, né? Mas a gente consegue ver muito mais capricho nos gráficos do, do Look Dime Caper do que do Legend of Illusion. É, ele, ele é, é, é verdade,
1: é ver, é, já diria Sabrina Sato é verdade
2: mas, mas se nós formos comparar as fases de floresta eu acho que no Legend of Illusion como ele está exatamente dentro de uma floresta mais densa, tem até os macacos que ajudam ele ali a passar de um lugar para outro, eu acho que ela é mais bem representada florestalmente no Legend of Illusion aqui ele está usando a, a, a floresta mais como pano de fundo pra ação dele, porque ele só interage com as árvores que estão ali no mesmo plano, então você tem a imersão na floresta maior no Legend of Illusion.
1: Cara, mas a primeira fase é que nem lá tu joga em Criciúma, que tu... no Amazonas, cara, é bonito. Né?
2: Blumenau, cara.
1: Blumenau, isso, eu falei Criciúma, né, troquei as cidades ali. Se
2: fosse cheio de carvão ia ser Criciúma, mas é Blumenau.
1: <risos> é, troquei. Mas é bonita, cara, ele mostra muito do que tu vai encontrar ao longo do jogo. Assim
2: cara. como na segunda fase... Que nós temos partes aquáticas é bem representado também a aguinha aqui é,
1: e tem, tem, tem detalhes que depois a gente vai falar, mas uh, vocês podem ver como a, os, as fases são muito bonitas, tem muitos detalhes eu acho que a segunda fase e a terceira são fases incrivelmente bonitas, eles mostram o poder da paleta de cores do Master em relação ao, ao Nintendinho que é muito mais bonito, mais viva das cores, né, são é, são super bem é, é, aplicadas as outras fases também são bonitas embaixo da água, lá quer dizer, do gelo são, são legais é, a última fase lá da, da fase do, do castelo da Maga também é um primor de qualidade é, pega o castelo do Mario, do Nintendinho e dá um banho de, de detalhes, de cores é, eu acho muito bonita aquela fase, é a mais longa também.
2: É, pra gente poder contextualizar porque que ele tem mais detalhes do que os jogos do Nintendinho nós temos que levar em consideração que o Master System, ele tem 4 uh, vezes mais memória RAM, tem 8 KB, olha o absurdo, cara. 8 KB de memória RAM contra 2 KB do Nintendinho, e o vídeo é ainda mais absurdo, cara. São 16 KB de vídeo contra também 2 do Nintendinho oito vezes mais, cara. E fora a paleta de cor, né? Do Nintendinho são 52 cores na paleta e do Master System são 64 e você pode usar 32. No Nintendinho você pode usar uh, 16 cores na tela simultaneamente.
1: Então é, ele é... Os cores do Nintendinho são tipo o Zack Snyder, né? Bem escura, bem saturada.
2: Isso, exato, exato. Mas mesmo assim, cara, eu tenho... Eu, fico, eu vou ter que ratificar um pouco o meu comentário sobre a qualidade gráfica do, do look da Diamond Caper. Porque o cartucho ele tem só 2 megabits, cara. Não é que nem o Sonic 2 do Master System que tem 4 megabits, é uma, uma coisa louca. Ele com, dois, com a metade da, da capacidade, ou seja, a metade do espaço para você usar para os seus sprites, para os seus assets gráficos ele consegue fazer um jogo muito bonito, cara.
1: Essa Nesse quesito eu tenho que tirar essa, o, meu, o meu chapéu. Essa pauta tem, ocupa mais espaço que o jogo do, inteiro do look de É. Outras coisas do gráfico são alguns detalhes pequenos que se preocuparam muito, tipo quando tu tá na fase do Polo do Sul, o dono de ser trimilicando todo de frio, eu achei muito bonito isso. Cara.
2: Ah, é verdade, é verdade. Isso...
1: Essa fase é legal, cara. Tem até uma agora uma, uma, uma lá no final. Isso. É muito, muito bem detalhado, sabe? São pequenos detalhes que, que algumas pessoas não reparam. Mas quando tu repara isso, tu acha... puta que massa isso. Eles não precisariam nem ter feito isso. Mas como engrandece o jogo, fica mais bonito, né? Fica...
2: Outra Só... coisa também que eu acho que é muito bonito é a animação dele nadando, cara.
1: Ah, é, é bizarro, cara. Des... Ele é nada em pé, velho.
2: É tudo desengonçado. ele não. Porque ele é um pato, cara. Ele não sabe nadar bem. Ele não sabe andar bem mesmo. e não sabe voar bem. Então eles fizeram essa versão caricata do... do dele nadando, que é muito engraçado, ele com os braços e pernas estericamente uh, sendo movido que tá pra... se afogando, cara. isso, cara, e com é, óculos é bem e com isso, óculos é só... de, de, de nadador, cara, é muito bonitinho muito e engraçado, cara a
1: coisa mais maluca desse jogo, na segunda é. fase isso tem a ver um pouco com level design e jogabilidade gráfico tu, tu começa a fase, depois tu vai pra baixo da água, tu sai da água e tu começa em cima de uma tarturu... tarturuga, né se tu isso, cai a tartaruga, isso. o, o Donald morre afogado? Ele é um pato? Como isso?
2: <risos> é, eu, eu, é o paradigma da água, cara. O paradigma da água. Tu só... Tu vai morrer sempre. Não tem o que fazer.
1: Cara, mas, mas, mas põe um buraco, não põe água. Tira a água dali. Põe um buraco?
2: Mas,
3: mas não, não põe água. a tartaruga do Cami, né?
5: Cara, como é que me diz? Um pato <risos> morrer afogado, velho. É a mesma coisa que dizer que um peixe morreu afogado? Eu, agora eu quero citar uma diferença da versão do Game Gear, cara, dessa parte aí, que quando tu cai na água, ao invés de tu morrer afogado, tu, tu vai com uma subsessão de água, tu, tu pode voltar, tu, tu, tipo, cai num, como se fosse um poço, né, todo alagado, e aí tu nada ali por baixo e volta. Provavelmente essa versão, então,
2: foi feita depois, ou por uma equipe diferente, Marcos, que pensaram mais fora da caixa.
5: insípida né, a equipe, Sim. né?
2: De de em de P denodorem É verdade.
5: Sim, inclusive, vale, vale a pena citar logo aqui, embora. Porque a gente já está para entrar no fase a fase. Porque as, as fases do, do Game Gear elas são diferentes. E a própria física do jogo ela é um pouquinho diferente também no Game Gear. Por isso que eu falei mais cedo no começo, que a, a minha opinião sobre o jogo estava mudando um pouco por causa da versão do Game Marcos, Gear.
3: Marcos, deixa eu te perguntar. Eu nunca joguei a versão do Game Gear. Para quem já conhece a versão do Master, vale a pena revisitar?
5: Eu acho que vale a pena, cara, sim. E eu, eu acho até que vale a pena experimentar agora, cara. As fases são diferentes, cara. O, o level design é diferente. O comprimento das
2: fases muda também.
5: É menor, as fases são bem menores. Sim, porque no Master
1: não são tão grandes, dependendo da fase, tipo, a primeira o que quê? é bem curtinha. A
2: fase miserável não, a primeira, lá do a primeira, Havaí?
1: A ah. primeira é curtinha, ela serve quase que, quase eu, que como é quinto tutorialzinho tutorialzinho. É,
2: é uma fase tutorial, dá pra chamar assim mesmo. Porque um dos, dos problemas que eu posso dizer nesse jogo, são as fases, algumas fases excessivamente grandes. Por exemplo, a fase a do última? Havaí é muito grande, cara. Nossa, a fase
5: do ah, Havaí sim, é sim, grande sim.
2: demais, cara, não termina é é nunca, maior, cara. cara. É chato, ela fica, ela começa a ficar insuportavelmente longa, cara.
1: Sim, tu não sabe, mas tu, eu só
5: vale tu, tu acha
2: que tu tá dela. preso
1: num loop temporal ali que tu fica andando, tipo, num labirinto, né?
2: Eles erraram a mão. Eu comentei isso é. num dos nossos jogos da saga Ilusion. Que o pessoal errou a mão na de, desid, desidometria, não da pena, mas do comprimento que das eles se... fazem. é que você falou o quê, Desidometria.
1: É doença? <risos> isso aí? Tem
3: que tomar um antibiótico, não?
1: É... <risos> <risos> Quantas vezes tem um de tomar um de, de,
2: D. Desid, quê Dosidometria. É, dosa. Endometriose.
5: Endometria de. Densidometria de. Isso aí é quando a pessoa está desidratada. Pô. Tem que tomar água. É. É... Acho, que eu, acho, que, acho que eu errei a palavra é aqui.
1: Densidometria aqui, ó. Medição de densidade ótica em chapa fotográfica.
5: Puta <risos> não, que pariu. Não,
2: cara. Não é densidometria. Isso é de densidade. É, é
1: densitometria, cara.
2: Não, não. Eu errei a palavra porque ela é parecida com isso. Notamos. É aquele. É, no, no jargão jurídico, quando você vai dosar... Transprudência.
1: <risos>
3: Transprudência. Ele, ele, ele tá você... inventando, ele tá inventando porque ele sabe que ninguém vai pesquisar. É mentira isso quando aí. Você
5: vai... <risos> achei, que, achei que tivesse chamado o Alexandre Machado para gravar, mas chamaram o Alexandre de mulher. <risos> <risos> Alexandre é advogado,
1: né?
2: 12... Desil, dosimetria do, dosametria, dosagemmetria é, é, é não, essa pera aí, pera aí, eu esqueci, eu tô... cara, é o quanto
1: dosagem metria com certeza essa palavra não existe, vamos ver é não pra, tem
2: é, é para <risos> tem <risos> sim, é uma palavra é um jargão jurídico que define o, o, a dose dosimetria, da dosimetria, dosimetria é isso. da
1: dose absorvida ou, dada, ou da dose de radiação forcita Tempo. quer dizer Dozimetria que o jogo fornece 12 <risos> <a> radio... então...
2: <risos> Dosimetria
1: da eu pena, que que eu tô cara. Coloca
2: aí. Falando, cara. Coloca aí dosimetria da pena, pra tu ver.
1: Dosimetria da pena. É que tu não tem internet em casa, né? <risos> e a pena é porque nós estamos falando
4: de papo? Não tem, cara. Não, tem.
1: Ah, não tem. Ó,
2: como é feita a dosimetria da pena e como é importante. Cara, e eu... É, é...
1: Eu, eu entendo que tu queira pena. falar dosimetria, porque a gente tá falando de um pato e um pato tem pena, mas aí tu já te passou demais, né? <risos> é, eu pensei nisso também.
2: Ah, não. É a dosimetria do tamanho das fases, cara. O pessoal errou a mão, isso que eu quis dizer. Cara, tem fases que, que falar são.
1: Tamanho só? <risos>
2: tem... É que eu quis dar uma, uma, uma bonitada. Ah, tem fases que botão, são. Tem fechou. fase que são curtas, como se fosse o. O, um jogo do Game Gear E tem fases que são excessivamente longas Como se fosse um RPG inteiro A fase, cara,
1: chato, chato Sim, assim. a do Havaí é compridona e a última fase São as duas mais grandes, vamos dizer assim As três primeiras são mais curtinhas, né Elas são mais... Eu né, imagino
2: isso como quando tu é criança jogando, cara
1: Ah, que, três horas cada fase
2: Ah, pra mim... Eu demorei três horas para passar da primeira fase, Guilherme. Jesus Maria, <risos> o jogo não te aguentava
3: mais, né? Mas é, é até bom, cara. O dia que a gente for gravar um jogo que o Alexandre vai vai falar no grupo ali que ele terminou, eu já aviso vocês que eu nem entro no cast, porque ou é mentira ou o mundo vai acabar e aí eu vou ficar um tempo com a minha família, né? Cara, eu não consegui acabar o Dave, Dangerous Dave, cara. Não é um
2: jogo grande, cara. Eu não Tem consigo. Uma fase. Não, não, tem umas quatro, cinco fases, cara, mas eu não consigo. O Moisés não consegue, cara. Cara,
1: literalmente tu é o Moisés, né, cara?
2: E eu ó, oh, vou, vou dar um golpe de estado nesse cast, nós vamos gravar o Dangerous hein? <risos> vou fazer a pauta e todo mundo jogar isso aí.
1: Só tu vai gravar, né? <risos> vamos seguir aqui, vamos... Ah, vamos. eu tenho, Eu, tenho eu, de eu vou fazer um
2: nome bem, bem, bem diferente pra cast, vai ser o Alexandre Cast.
1: Isso. Vai ser é só eu. Que... Advogado Cast. Não, 12 Cast. ah. <risos>
2: Doce metrinha, cara. Um <risos> vai lá o, tô... o, o chapeiro da radiação
1: vamos voltar aqui pra uma ideia. som e trilha sonora que eu queria dizer que os sons são bem bonitos do jogo assim, são bem legais, são bem agradáveis tipo ele pulando ele dando uma chapuletada nos caras é... o coisa dele tipo matando os bichinhos dele pegando o item, mas a... eu tô ouvindo agora a música do Quando Ele Fica Invencível. Aquilo que tu falou, Alexandre, não, não quer dizer nada, nem um pouco que eu tô ouvindo aqui na música. Ela só parece que dá uma <risos> acelerada com o efeitos sem de inteiro, sentido, cara. Fica sem
2: sentido, cara, fica sem
3: sentido. O emulador que o Alexandre tá usando é ruim. Pode é, ser, cara.
2: Pode ser, talvez seja isso, cara. Talvez seja isso. Mas. Uh, ela fica sem ritmo, sem emoção. Não tem nenhum zerguidão nessa música,
1: cara. Nenhum. É, é tipo aquela banda lá, a pior banda do mundo tocando o cara. É tipo lá, tocando, cara.
2: Eu não tenho. <risos> é, é o Patrick Lignardes cantando o Live in It's a...
1: My Life, cara.
2: É o It's My Life, desculpa.
1: Patrick Lignardes cantando o sucesso de Bom Jovem It's My Life.
2: <risos> Bom Jovem. Ele com a bandaninha de Axel Rose. Isso, cara. cara. Liga no post, Patrick Lignardes.
1: Snow now or never. I'm gonna live for ego, né, cara?
2: <risos> oh, ai, yeah. ai. Não, eu não gosto dizer que muito. as músicas
1: são bem legais, cara. São, são curtas. A é, música da só...
2: primeira fase é memorável. É linda muito é, bonita. Eu não
1: gostei da, da trilha do que toca no, no, coisa, no mapa Mundi. O De pira no momento do Mapa Mundi, né, cara? Eu não, não achei ela legal. Eu acho que foi a música mais chatinha, cara, que eu achei do jogo. As outras são bem bacanas, mas eu gosto bastante da trilha sonora, ela é bem agradável e a música do curtinhas, cara Só como eu falei, a é música isso.
2: do Havaí ela tem, tem estilo a música do Egito, ela é muito estilosa também e a música do, do México, ela também tem tonalidades locais, parece realmente que o pessoal pesquisou quais são as musicalidades dessas regiões e, e, se, e se esmerou realmente para colocar representar isso nas músicas de cada fase mas a música, a primeira fase a primeira música, quer dizer, ela é realmente muito bonita, é a melhor do jogo.
3: Depois eu diria que é a música do Egito.
1: Verdade. Tu, Hashi, tu que é o grande conhecedor do jogo aí.
3: Eu não gosto dos, dos efeitos sonoros, eu não são Eita. todos que eu gosto, mas eu gosto muito das músicas, das trilhas eu gosto bastante. Eu não gosto muito dos, dos barulhinhos que tem no jogo, dos, dos sons mesmo, eu não, não gosto muito, não. Inclusive, acho que teve uma, se eu não estou enganado, teve uma das músicas que eu recomendei na, na, na que a gente gravou lá com o Frank Isso. na rádio do Master System. Isso. Acho que foi a da a, a terceira fase que o Alexandre comentou aí do, do México. Que eu, eu acho que é Cordilheira dos Andes, mas é essa daí.
1: <risos> é, é, é Não é na Cordilheira, se tu pegou a fase do, do Havaí, cara, se não me engano.
3: Não, não, certeza que foi, que a gente até brincou, pô, é um sambinha.
1: Isso, tá certo. Não tá é certo. do Havaí não,
3: foi da terceira fase, com certeza. Tá certo, tá certo, tá certo.
1: Eu viajei aqui porque eu tava olhando o negócio da fase do Havaí, aí eu confundi. Ah, um detalhe, quando tu chega no chefe a música muda também, né? Ela dá uma acelerada, fica tipo mostrando o, o perigo que tu vai enfeitar, enfrentar, né? Ela dá uma altamente acelerada, ela fica um, um, um mexe mexe mais rig ali, né? Mersão.
2: É, é sentido, é, de, uma, sentido de urgência, né? Chegou o chefe.
1: É, agora, agora a cobra ah, vai é. fumar, literalmente, né?
2: A giripoca vai piar.
1: A giripoca vai piar. O que, que tem mais o que, de expressão dessas genéricas aí? pretiou o olho da gateada.
2: É a hora da onça beber água, Guilherme. É a
1: hora da onça beber água, cara. Jesus, cara. Falta tu, Marcos Mello. Diz, traga para nós tu uma frase. Aqui separa, aqui separa a criança dos adultos. Pode ser também, cara. Pode ser várias expressões. Será que... O Menino dos Homens. Separa o Menino dos Homens.
5: Ei, sobre as músicas, eu, eu acho bacana, cara, a trilha. É, até mesmo essa que o Alexandre tava comentando da, da Invencibilidade. Eu não, eu, não é porque eu não lembro dela, sei lá. Mas ela eu, eu não, não me incomodou, não, cara. N não sei se eu, tava, se eu tava... Eu fui
2: altamente ofendido com essa música, cara.
5: É. <risos> mas aí eu, eu tava jogando aqui, inclusive... Inclusive eu cheguei na fase aí que você estava comentando da... da da América do Sul, que eu não sei em que lugar exatamente se passa. Eu acho que é cordilheira, mas tem uns ali, não sei se tem cacto nas cordilheiras dos Andes, mas é, é uma música bem bacana, cara, um sambinha e tal, bem alegre. Parece música brasileira no cenário que não é brasileiro. Samba de até. amigo?
1: Ah, um detalhe, na. Ah, a... eu estava reouvindo aqui enquanto a gente está gravando a as músicas, eu confundi, a minha música favorita é da segunda fase, cara, ela é muito bonita, cara, da segunda fase, ela, ela lembra um Aquela música feliz da primeira fase do Cast of Luden, sabe? Da florestinha, bem alegrezinha, cara. Muito legal, velho. Tem
5: uma que se repete, não tem? Tem uma que... Eu acho que é a primeira da, da, da floresta que toca depois lá na, na fase do gelo. que eu acho, ela, eu acho que aquela é minha preferida. Ah, são muito boas.
1: Vai ficar o link no Porsche pro pessoal ouvir a trilha sonora do Look to sucessos do coração. Vai ficar todos os links aí pro pessoal ouvir, né, vai ter bem legal, assim, eu acho bem bacana o pessoal poder ouvir a, a trilha, né, e tirar suas próprias conclusões e ver se a música que o Rash colocou lá na Rádio Fliperama, especial Master System, é tão boa ou não, né, porque ela é muito legal mesmo, ela tem aquele clima, aquele aquela vibe brasileira, né.
2: Aquela levada, Guilherme.
1: Levada, o Zrigidum, aquela coisa meio baiana, axé, um pouco de pagode sambística, né.
5: Tem, tem uma. Eu acho que todas as músicas das frases eu, eu, eu gostei, cara, honestamente falando assim. Por mais que não seja, meu Deus, que música foda de colocar no, no. pra ouvir no ônibus ou pra tocar no som do carro e tal, mas. Mas são músicas legais, assim, são bem agradáveis.
2: Elas condizem, né, cara? Elas condizem é. com o ambiente em que elas são colocadas. É. O não
5: é Por isso sim, que eu, eu falo não, que a, a é SEGA. Bom, a, a, a SEGA ela tem bons compositores, sim. cara, quando eles querem fazer bons jogos. Isso é. só não aconteceu lá no, 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 no Legend of Illusion, cara, que lá, lá era complicado, é, né? Era contrataram um cara, o oh, sabe
1: compor, o cara era analfabeto. Sim, sim, sei, aí é as músicas.
5: <risos> pois é. E aqui, aqui não, cara, a gente tem músicas, na maioria delas, bem inspiradas até. Muito, muito. Condizentes cara, muito, condizentes com muito, cara. Uhum. Mas
2: mais uma Mas vez, assim, só, o que só... mais me surpreende nesse jogo são os sprites da animação da movimentação do Donald. É o. É o, uhum. o chamarisco desse jogo é a movimentação. Pra mim. Cara,
1: até aquela pena que ele tem na chapeleta dele, na parte de trás, se mexe quando ele caminha, ela não é estática, velho. Até isso se mexe. E ele caminha com. Um,
4: com, um desenvoltura,
1: cara, ele caminha voltura, com desenvoltura, cara. cara. Ele caminha com desenvoltura. Muita rebolência, tá no... inclusive. Isso, ele tá no São Paulo Fashion Week,
3: cara. Cheio de charme, <risos> de ele dá, ele dá uma reboladinha sensual, né, cara? Engraçado. É. Isso, cara. É o que é muito...
1: o Mickey não <risos> bola em alguns jogos que nem ele rebola no Cast of Luz, e aqui ele tá, ele tá em casa, né, cara? Ele tá assim, ó, é, que nem Cavalo de 7 sete de Setembro, né? Cagando e andando, cara. A rebolância
2: dele é típica da rebolância natural dos patos,
1: né, cara? Cara, ele é Cala Pérez rebolando, cara.
5: Cara, caramba, cara, caramba. E
2: pra
1: 91, é isso aí, já diria o poeta.
5: Pra 91, tem uma coisa que eu acho bem legal desse jogo, que é o a, a, que a gente chama de idle Animation, né? Que é aquela animação quando ele tá parado, quando tu deixa ele, ele quietinho. Ele fica batendo o pé e tipo, bora, vamos logo e tal, olhando pra tela. Vamos Isso, cara, isso, vamos, isso é parece, bem
2: feito. Parece. E como o Guilherme falou lá na fase da. Agora na Antártica, ele fica com frio, cara. Até o bico dele fica todo zigue-zagueado, como se ele estivesse com a boca to toda enrugada de frio. Tremendo, cara, é né? Muito bom, muito bom. Hum, e Nova Iorque ele fica cara. com calor. Isso. Isso, exato. Ele se abana, né, cara? Ele fica todo esbaforido outra coisa sentir
1: que sentir calor, ele não tem calça, né, cara?
2: E outra coisa... Mas ele estava lá no meio da larva, né, cara? Como é que não ia sentir ah, calor? Ah,
1: tá certo, tá certo.
2: Outra coisa que vale a pena ser citado também é o reaproveitamento excitado? de Excitado?
1: Algum... Quem tá excitado?
2: <risos> é uma coisa que vale a pena ser citado, Guilherme.
1: Ah, boa! Então, Olha o que que é... faz, né? Um pouquinho de... de, de cachaça, de... né? Cachaça, cachaça, né?
2: Uma coisa que deve ser... Not... Talvez tenha notado é que a abelha, como eu contei, já veio lá do Legend of Illusion, uh, da série Illusion, não me lembro qual dos, dos Illusions, e os escaravelhos na fase do Egito vieram diretamente do Alex Kidd.
5: Fera. Caraca!
2: Olha, vejam vocês!
5: Pode ser, cara, tudo a, a, a Cega fazendo né faz sentido.
2: Inclusive até o escorpionídeo também, que aparece aí na fase do Egito, que é outra fase também que é bem complicadinha, porque chove escorpionídeos, tem os caras velhos, é, tem que, ter o, tem que ter o erê nessa fase.
1: Tem cara. que tá moleque, né, cara? Tem. Não, tem que tá pato, né, cara? Não...
2: Mas eu tô aqui matando fase a fase, né, cara?
1: Vamos lá, então, vamos lá já pro fase a fase. Quem quer comandar aí? Quem quer ser o puxador do fase a fase, então? O puxador... Ah, e pode ser. tem que ser ah, o resto, né? <risos> fase 1 é na florestinha temos que salvar... <risos> Vamos oh, lá, Que merda. <risos> <risos> é essa? Vamos lá, vamos lá. Porque precisa de 10 puxadores, um pra falar, vamos lá, o outro pra falar, é essa, né?
2: E um com um cavaquinho desafinado, né? Vamos passar
4: a fase. É a cuica. Que
1: instrumento chato, né, cara? Vai lá então, hash. Domina aí. Tu é o puxador ala-ala, fase a fase
3: comigo. Uh, o jogo ele começa com uma seleção de fases, você não precisa fazer necessariamente na ordem que a gente vai falar. Você tem três fases disponíveis logo de cara. Terminando essas três você vai para outras três no mapa. E matando as seis, você pode ir pro castelo da Maga. Então você começa com a seleção de personagem com o desenho do mapa Mundi e o rosto dos sobrinhos para você fazer a escolha de qual fase você quer ir. A primeira é a da floresta, que é a do Luizinho como a gente já comentou no cast, ela é típico de jogo de plataforma, é, ele é um tutorial, né? Então você tá ali pra você se familiarizar com os comandos dos jogos, tem buraco, tem plataforma pra saltar, tem alguns cipós que você tem que se pendurar de um lado pro outro, mas assim, é uma fase relativamente tranquila, não tem grandes obstáculos, não. O chefe da tela é um urso, que ele tem um favo, uma colmeia de abelha em cima da cabeça.
1: É uma colmeia? Eu achei que era fogo.
3: Não, é uma compra.
2: Meu Deus, Guilherme, que é urso cométrica. que tem fogo na cabeça, cara? Como ah, cara, <risos> não sei, velho. <véio>. Tá <risos> louco? Tu tá,
1: tu tá chupando droga, cara? <risos> cara, eu achava, eu achava que era um fogo, velho. Sério, não sei o porquê. Tá na capa do jogo, Guilherme uma... Tá na Sim, cara, eu... tá na capa
2: da revista, Guilherme. Sério, tem até cara, uma diz, circulando a um... cabeça do urso.
1: Sim, já falava o Gilberto Geiser, né, cara? Tá na capa da revista. Na capa do jogo tá esse mesmo Eu, eu nunca, nunca vi, vi um, músico, um né, fogo cara? que
3: não se mexe, Guilherme.
1: Você
2: não viu que ah, tem uma abelha? Sei, tem uma
3: abelhazinha que fica seguindo o urso é, Atrás da colmeia ali, quando você vai passando Ele
2: né? tá com uma colmeia colocada na cabeça Metade dela, como se fosse um chapéu, Guilherme
1: Ah, olha só, né, cara Chapéus?
2: <risos> não, depois dessa, depois dessa, ó, eu desconsidero tudo que tu falou Sobre a música do jogo, cara, porque tu não sabe <risos> nada Não consegue perceber nada, tá na De... tua cara e tu não percebe Depois que dessa merda, a gente tem né, que dar razão posso, pra né,
3: cara? cara? <risos> Vamos matar metade da população Ah, já passou,
2: cara Vem meteoro, vem meteoro, cara então, Pra mim é... Não
3: tem como mais.
1: É por isso que os alienígenas não dão um oi pra nós aqui, né, cara? Só é que
3: estão chegando, cara. <risos> então vamos lá. Pra matar o urso não tem grandes segredos. É só é, pular na cabeça dele. É, ele vai não é só jogar o um ar. balde
2: d'água, segundo o Guilherme.
3: É, pois é. <risos> Sobe em cima da árvore e <risos> faz um xixi na cabeça do urso. É isso, isso. Mas, que, mas
2: que nem o Alex ser é expulso na escolinha que mijou nos coleguinhas. <risos>
3: <risos> então fez o hit em cima da cabeça do urso, é tranquilo. É, passou a primeira fase. Três ah. porretadas mata ele, né? Eu não tenho certeza. É, são três são é. um pouco, assim.
2: É, é... pouco, pouca. O Balu. Dá uma porrada no Balu, coitado do Balu, cara. Parece que é, é verdade. Lembra o Balu.
3: Lembra o Balu.
1: É igual o Balu, cara. O Balu do mal na hein. cabeça, né, cara?
3: <risos> é o Balu de cabeça quente, pronto. Isso aí. Ó. <risos>
5: Eu uso o necessário, cara. É somente o necessário.
3: <risos> Referências, olha aí. A segunda fase seguindo a ordem é a fase do lago, onde você vai resgatar o Zezinho. Então, é uma fase um pouco mais chata do que a primeira, porque você precisa ter olhos de águia para não confundir. É, olhos de lince. Você... Olhos de lince na hora que você tá saltando. Porque tem algumas cobras que ficam meio escondida ali, ela se mistura meio com a vegetação. Cara, maldita. Cobra que
1: pula, velho. Eu nunca vi cobra que pula assim, velho.
3: Vamos falar que que com que o nosso pula, especialista eu. em cobras, o, o Alice. Ah, yeah, é, tá certo.
1: Ah, é O é, Dr. Alisson
2: Cobral E além, vocês perceberam Que além de roubar Os caravelhos e escorpionídeos Do Alex Kidd Esse jogo também pegou emprestado A fase aquática
3: Vertical Olha só, né Ah, verdade, na hora que você está descendo A cachoeira, né Exatamente.
1: Pr a primeira fase do Alex Kid, né, cara?
3: Bem Exatamente. Também é, é na vertical, é isso mesmo. É, bom, tem que tomar cuidado pra não cair na água, porque como a gente já falou, o Donald é um pato que ele morre que afogado. Se afoga. tá.
4: então, Literalmente é mais... um pato, né? <risos> Mas na água
3: cuidado. errada, na água errada, né? Na... certa Que é depois
2: dessa fase do Alex Kid, ele consegue nadar naquele jeito, socorro, estou me afogando.
3: É, o problema dele não é, hospital, é com, né? com saltos sobre... Não. Riachos, vamos dizer assim. Ele
1: não nada na horizontal, ele nada na vertical.
3: <risos> é isso. E o chefe da fase, ele é um leão, que ele fica difícil. varrendo a tela de um lado para o outro, da esquerda para a direita. É...
1: Bem fácil, bem fácil. Eu achei difícil matar esse leão, cara, porque eu tinha que ficar dando bundada, e quando tu dá bundada, tu tem que dar mais dano que martelada, né? E
2: esse leão, ele é muito bem desenhado, o sprite dele é muito bonito, e ele me lembra aquele leão... No jogo do Mickey, que ele tá num circo. Que é muito. Aquele jogo é lindo demais do Super ah, o... Nintendo, cara. Magical é o... é Magical Quest 2. Magical Quest Que tu enfrenta o. É tu, que... tu, tu tem um aspiradorzinho, né? Que vem puxando. Tu, tu, tu tem que roubar a juba do leão, não é?
5: É, que tem o nome também de Great Circus Mystery. Isso, exatamente.
2: isso, exatamente. O Great, Great Circus Mystery, eu jogava isso aí na locadora do gordo. Nunca foi muito longe, mas eu achava lindo demais esse jogo. A trilha sonora também dele é muito, muito bonita. Do que eu me lembro, né? Não joguei recentemente. Na verdade, eu não joguei nunca mais depois da locadora ah. do Gordo. Mas então, me lembrou esse
4: leão, me esse lembrou era. esse leão.
3: Então ele fica varrendo a fase na parte de baixo, na parte inferior. Tem uns buracos também que você pode cair se não tomar cuidado nesse inimigo. Nesse então, além de ser morto pelo leão, você pode cair no abismo e. e eu, achei, eu,
2: eu achei isso uma, uma escolha de design bem legal, cara. Porque tem que se cuidar com a investida, né? A carga do leão e pular nos lugares certos, porque tem o, o, os buracos e os barrancos que tu pode
3: cair. Dessa vez os caras acertaram lá na endometriose do doziometria. <risos> endometriose da que...
2: Leo, né? É. Com problema de menstruação.
3: <risos> e, e uma coisa que vocês acabaram comentando agora, mas a gente não falou na jogabilidade, é que o disco e o pulo dá menos dano do que a marretada. O, o porrete dá mais dano. Você Eu é mais não fácil sabia matar. disso, cara. É, não, é mais fácil você matar. Tem que dar menos hits se você dá a marretada.
2: Mas o bom do, do frisbee é que tu, você pode jogá-lo pra cima. Enquanto a marreta, você tem que pular e dar a marretada. O frisbee, você só aperta o botão de, de porrada aí pra cima, ele lança o frisbee e também para pros lados, né? É bom pra você acertar inimigos à distância. Mas o, é, o problema pre... é, como o Hash falou, que eu não sabia, é que ele é mais, é mais fraco no combate aos chefes do que usar a marreta biônica do Chapolin.
5: É verdade, isso ajuda muito no chefe das cordilheiras, que ele fica voando e tal, jogando bola de pedra em ti e aí tu fica acertando ele a distância
3: é isso aí, por falar em cordilheira a terceira fase é a cordilheira ou o México a gente ainda não se decidiu direito o que, que é,
5: mas é, é geograficamente é... no mapa
3: ah, é, México, é tô... o
2: México né? mas o, a ambientação é uma mistura, parece realmente a, a, uma temática azteca tem ali um pessoal de pala e sombreiro mais, mais pala do que sombreiro né e, e, mas a, como o Marcos falou, a trilha sonora, ela remete bastante a um, a um, um sambinha, assim, um, uma coisa mais brasileira mesmo.
5: É um sambinha total. Ah, e, e ali onde o Guinho tá, a cabeça dele no mapa, é a é América do Sul, cara, o México é ali na quase... Tem certeza? Quase não, né? O México fica na América Central, sim. Essa... O México fica ao, ao sul do estado do Zewa, e ali a cabeça do, do Gui, ali do vermelhinho, tá, tá bem na... Na parte oeste da América do é, Sul.
3: Eu, eu acho que
5: tá mais pra Cordilheira também.
2: Ah, e... sim, claro, eu tô confundindo é? a segunda com a terceira fase, cara, por isso, desculpa.
5: É, a segunda tá quase ali no tech. Isso, que...
2: exatamente, exato. Por isso, por isso que eu falei eu, que eu falei México, porque eu confundi a primeira com a segunda e a segunda com a terceira, cara, então corrigindo aqui, ele tá indo lá no mapa atrás do do... ali na... na no Peru, Amazonas, que sabe... Ele é, até seja ter fé que ele esteja, mais o Marcos não esteja reconhecendo.
5: <risos> é, tá cheio de, de construções astecas, cara, Ela ter fé. Faz tempo que eu não vou lá. <risos> e essa Nossa, fase senhora. diferente
3: das outras, ela é um pouco mais cumpli, é mais comprida. Não
5: comprida, comprida. Essa é... Ela No Mastecis, ela tem umas partes chatas. Já é descida, tu, né? Desce uma, uma rampa. Uhum. Mas
3: isso é legal porque dá uma mudada na jogabilidade, né? Ele sai daquele plano que você tem da esquerda para a direita e até ela dá uma inclinada e o Pato Donald começa a descer a milhão é engraçado ele correndo, né, cara? É muito <risos> engraçado ele correndo, com essa patear rapidinho assim.
2: É muito legal, cara. Como eu falei, eu, eles, eles se esmeraram bastante na movimentação do Donald, cara. Tá muito bem feito. Essa
3: parte das ladeiras, ela tem dois níveis de inclinação, né? Ela começa um pouquinho mais devagar, você tem que saltar umas pedras, vem os inimigos também que você matar ou desviar, e depois ela dá uma inclinada um pouco mais, mais íngreme, assim, fica mais, mais rápido. Tunada, ele tá né, cara? É, dá uma tunada é, na ladeira. É,
5: como se tu estivesse descendo a borda de uma pirâmide, por exemplo, né? para aceitar tá descendo. Isso, exatamente, é exatamente.
2: Essa fase é um amálgama, né? parece um amálgama de culturas uh, pré-colombianas, né? Porque tem o deserto, tem cactos, tem esculturas, aztecas, incas e maias. Só faltaram aí os incas venusianos.
5: <risos> é, mas uma parte que eu acho chata, mais chata, talvez, nessa fase, é quando tu tá dentro da, das construções. E aí tem um, umas armadilhas, tá? Fim disparando do teto. Não ah, tem uma
2: um, um tipo umas flechas de aí os blocos vêm na tua direção, né? Que vem que são são disparados
1: também. Isso. Tem uma sequência de uns blocos isso, que tem isso. que ficar esperando desviando deles uns blocos azuis também. Uns é espinhos. tem que
5: esperar ele porque não, não dá para saber assim de primeira qual é a direção que o bloco vem, né? Se ele vai vir alto, baixo, você tem que pular ou se abaixar.
2: E, e os vasos saltantes são um saco também. Os, os jarros, né? Os jarros saltantes são muito chatos.
5: Ah,
3: e eles assim, aparecem por toda a tela, né? Por toda a fase tem esses, esses vasos pulando aí. Bom, vamos lá. O chefe dessa fase, na verdade, eles são duas... Na verdade, é um demônio o chefe.
1: É um demônio que toma conta de duas estátuas.
3: Que acaba possuindo aí duas estátuas que a gente tem. É... E eles ficam te atacando algumas pedras, na verdade. Umas pedras bem grandes que você tem que ficar desviando, não tem como destruir a pedra. E aí, pra você matar o chefe, você tem que atacar a estátua onde ele tiver possuído. Ou com o disco, ou com a marreta. Pra você, se você chegar nesse chefe sem uma das armas e tiver que matar no pulo, é um pouco mais complicado. Você
4: tem que quicar Não, é na pedra. cara.
3: É, você tem que quicar na pedra antes e depois quicar ah, no cara. É, é muito ruim.
5: Tem que ir na... Na pedra é complicado, cara, só... só eu, um quando
3: era moleque, eu, eu achava que não dava pra passar sem arma. Eu chegava algumas vezes ali, eu, eu morria, porque eu não sabia que tava pra matar no pulo. Depois eu descobri que você tem que quicar na pedra e depois quicar no, na estátua, mas é bem mais difícil.
1: Sim, com a marreta tu fica bem embaixo da estátua possuída, pula, dá umas marretadas, e depois quando ele sai o demônio das estátuas, que tu destruiu as duas, você só dá uma paulada nele e ele morre, né?
3: É, com, a, com a marreta ele é bem, bem mais fácil Bem mais rápido de matar E quando a gente mata o chefe da terceira tela A gente salva o terceiro sobrinho E aí libera as três próximas fases Que é o resgate das moedinhas as próximas... Ah, uma coisa Que nós temos que comentar Que nós não comentamos É que você pode
2: escolher a ordem que você quiser nas fases Não tem as fases não, elas O Heche não são... comentou,
1: comentou no fase, a
3: fase, Que tu pode é escolher a, a ordem é... que tu quiser,
2: né? Uhum. Ah, desculpa, então te interrompi sem precisar
3: Não, imagina, mas diferente do Mega Man Vale a pena a gente dizer que você não tem vantagem Se você pegar uma fase Depois a outra, aqui tanto faz É só a escolha, né? no Mega Man Você acaba usando a arma de um chefe no outro Você tem uma certa, uma lógica Pra você seguir, aqui é só pra você escolher mesmo De repente a tela que você vai melhor Você joga primeiro enfim. Assim como também
2: existe Importância na fase que Você escolhe Naquele jogo que nós comentamos do, do Donald, que me, me esqueci o nome agora... Quackshot. Do, do Quackshot, exato. Você pode escolher a fase que você quiser, mas existem algumas que são obrigatórias você fa e ila, ilas para poder pegar item, por exemplo. Isso aí. Então, e não, então na verdade, existe uma... Uma ordem, mas não para todas as fases, né? Mas são, algumas são obrigatórias você ir.
3: É, a próxima fase que libera é o Havaí, que não é a dos engenheiros. Mão no peito, todo mundo. Salve, Humberto. É, essa aqui, como a gente falou, é a fase mais longa, eu acho, talvez, de todas. Uhum. É, mas é. ela é uma das mais bonitas. É o que tem mais detalhe no cenário. Dá um calor é nela. Mais é. vivo. Uhum. É, é bem quente. E é a primeira fase que você encontra a chave como item. A chaveta, né? Cara? É item obrigatório pra você poder seguir, né? Sem a chave você não consegue uhum. passar nessa fase. É,
1: tem aquelas sequências malucas de pulo. Mas, ela, coisa, mas
3: ela é demasia é
2: muito longa, ela é cansativa.
1: Tem aquele é. item daqui, aquele, aquele item que aparece, aquele inimigo, que ele parece que ele põe a língua pra fora e cai um negócio. Isso, é
2: uma, é uma estátua que, que é lava, ela, né? ela vomita lava
1: parece que ele tá mostrando a língua sempre. Assim, ah, achar. esse bicho é muito chato.
3: Aí tem que ficar esperando, né?
1: Tem aquela parte dos espinhos que tem que ficar que os, as plataformas vão aparecendo, desaparecendo, que nem no Mega Man também, né?
3: Isso e é, é legal Sim. dessa fase da gente comentar é que ela assim, ela tem alguns segmentos, né? Ela começa na parte externa, na ilha mesmo do, do Havaí. E depois você acaba indo para uma parte interna, que é como se fosse dentro do vulcão. Porque na parte externa você tem uma parte que você passa tem um vulcão em erupção que tá cuspindo bola de, de fogo, você tem que desviar e você corre e acaba entrando dentro do, do vulcão ou uma caverna, algo assim, né? O, o, o tema da fase aqui é calor e fogo, então por isso que a gente está comentando que tem partes de lava, que a gente precisa saltar ou evitar alguns inimigos que acabam jogando lava em você. E dentro desse abrigo também a gente tem algumas armadilhas e tem uma parte de lança também, de, de espinho, que é difícil de passar precisa de uns um saltos um pouco mais, mais preciso. E por você estar dentro de um abrigo, não tem tanto espaço. A fase acaba sendo um pouco mais apertada, e eu acho que isso acaba contribuindo para a sensação de que a fase é um pouco mais longa. Porque você não vê a hora de sair daquele lugar. É difícil de movimentar o Donald ali na, naquele espaço que a gente está
1: tá E aquela parte antes do chefe, que tu tem que ficar em cima de do, 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 uns quadradinhos, vem pingando lava e a lava vai derretendo os quadradinhos. Aí tem que ficar sempre olhando para cima e para ver qual onde que eles vão cair para ir desviando e vai destruindo uma quantidade grande de quadradinho. Aí depois tem que escolher o lado certo, o esquerdo, o direito das portas para ir pro essa tuerra parte... erra e
5: tu fica mais tempo dentro da fase, né? Essa parte aí eu já tava aloprando no save stretch Porque era muito rápido, cara, pra ter a reação e, e o pulo do Donald não ajudava muito Porque o espaço era muito pequeno E fazer. essa
3: é uma parte que não adianta você ter pressa Porque você não consegue, né? Você depende do tempo da fase de pingando, né? E o tempo vai diminuindo E tu vai ficando sem tempo, né? Uma coisa
2: que eu posso dizer que foi uma escolha errada De design fase É que ela se passa dentro de um vulcão mas o tema principal da, de cor é verde, cara. Não faz sentido nenhum.
1: Não, ela, é quando ela tá dentro daquela caverna, vamos dizer Ela assim.
2: vai contra todas as fases de vulcão que nós já vimos no, em videogames. Que são fases escuras com, com terra, com marrom, com pedra. Não, essa aqui parece que você tá dentro de uma floresta que, em vez de um rio de água, é um rio de lava. Não tem sentido essa quantidade imensa do, de, de verde por todos os lados, cara. O fundo é verde, plataformas verdes. Tinha que ser todas. O
1: fogo é verde, a lava é verde.
2: A lava, se tu for daltônico, a lava vai ser verde sim. E o resto vai ser vermelho, quem sabe?
1: <risos>
2: <risos> mas, mas eu acho. Eu acho que não, não teve nada a ver o design de dentro da montanha, cara. Uma montanha que dentro é verde, mas vai ver se pode isso. Já a fase do gelo, aí sim. Que pode ser que nós comentemos agora, caso
3: esteja na hora tem que falar do chefe, ah, então. o chefe
1: é um dos corvos que veio sequestrar Sim. o, o Lu, Edu e o Antônio, né? Que tu tem que ficar pulando Isso, em cima Isso, na dele. segunda
3: metade do é jogo, quando a gente tem essas três novas fases aí, os inimigos, cada um dos inimigos que a gente vai enfrentar em cada fase é um dos corvos da maga. É, o primeiro ele ataca com investida e também com bomba. Eu acho que dos três corvos, esse talvez seja o mais tranquilo de matar. Então, ou é que canto na cabeça... É um
1: canto, né? Pulando pro quadro, de um canto para o outro. Dá a bundadinha ali, espera disparar bomba investida, o resto vai de boa, cara. Tu nem toma dano nele. É mais difícil a fase em si do que o chefe.
3: Com certeza. Eu acho que os três corvos, eles são relativamente fáceis de matar. As mas as são fases são mais... mais complicadas mesmo. Sim, totalmente. Bom, é isso. E como já comentou o Alexandre, a próxima fase é no Polo Sul. E aí a gente tá falando de uma típica fase de gelo que a gente tinha em quase todos os jogos de plataforma é, daquela, da mesma época. Então é uma fase de gelo que o personagem escorrega. Então, pra se... burro, pra burro. Pois, é. E se o Donald já é meio desajeitado pra andar...
1: É um pato, né, cara?
3: Deslizando é pior ainda, cara. É, é, é bem ruim controlar o Donald. E pra piorar a situação, tem um elemento novo na jogabilidade nessa fase que é o vento. Uhum. Então tá rolando uma Normalmente... nevada,
1: e novamente nós temos água que o pato morre afogado, né?
3: Morre afogado, <risos> e se você cai na água, se não me engano, ele vira um bloco de gelo, ou é no Deep Duck Trouble que isso acontece. Bom, enfim, você tem que contar com o vento da nevasca para te ajudar a pular alguns é, abismos que você tem, algumas diferenças de plataforma entre uma e outra. Se na hora do salto, ou antes do salto, você pular e o vento estiver contra, você não consegue chegar. E tem um dos saltos nessa fase que você só consegue fazer se o vento estiver a favor.
4: Então
3: você ah, tem é que verdade
2: isso. Aí é que tá outro problema de, de design do jogo, que eles não colocaram uma biruta pra te dizer qual era o sentido do vento. O que é um louco? Tem a neve. Tá indo. <risos> eu sei, eu tô brincando, tô brincando. Você consegue. Ver. Mas uma coisa que pode te complicar em certos momentos é que os inimigos, eles se jogam um pouco de neve, tipo uma farinha de neve e ela um se confunde... Se confunde com o um fundo. Se você
3: não tiver olhos de lince, você é atingido e nem sabe por quê.
1: Verdade, verdade.
3: Isso, os inimigos eles são temáticos. A maioria deles parecem bonecos de neve. E eles vêm meio que no carrinho né, para te derrubar. O bicho vai, vai deslizando e se você não é rápido ali para saltar em cima dele ou desviar, você acaba, acaba levando dano. Vocês Isso.
1: notaram bem rapidinho que o background, na, na, em algumas partes, é um negócio verde, parece uma aurora boreal? É, tem que ser sagrado. Isso aí. eu ia
2: comentar agora, cara, são auroras boreais, só que eles poderiam ter se esmerado mais nelas, é porque ela é somente aquele zigue-zague verde, cara, quando, enquanto, na verdade, uma aurora boreal ela é multicolorida. Poderiam ter botado um roxo, um laranjado, alguma, outras cores para deixar mais exemplificado o que é uma Aurora Boreal mesmo. A verdade é que pelo próprio formato delas dá para identificar bem, sim. É, só que... É. E isso é Aurora, Aurora Austral. Mas existe Aurora Austral?
5: É Sim, sim. A minha zoeira é porque é <risos> tipo, a Aurora Boreal é para ser no Polo Norte, né? E a Aurora Austral é para ser no Sul. Eu não me
1: lembro de existir
2: Aurora Austral, É o jogo Austral, do Pato cara.
5: Donald. Vai saber que não seja outra coisa, né, cara? Já ouvi falar, cara.
1: Deixa tá eu sentando... ver aqui. Eu te... Aurora Já Como, diz o... Como diz a Xuxa, basta acreditar. Cara,
3: tá lá, cara tudo pode Sim. ser, se quiser será. É, existe, a, existe a Aurora Austral, existe. Veja você, Felipe. a Ó, quanta coisa você já não aprendeu. Mas é diferente agora? da Aurora Boreal,
2: hein? A Aurora Austral <risos> parece que tá, ela tá surgindo
3: do horizonte. E a Aurora Boreal, ela tá alto no céu. É bem, é bem diferente. Vamos só comentar antes de ir para a próxima fase do chefe da fase do gelo, que também é um corvo, e o ataque dele são com cubos de gelo. Então ele desce na base, arremessa um cubo de gelo na tua direção, você precisa evitar o cubo e fazer o dano, mas também é bem tranquilo, não tem grandes problemas para derrotar esse chefe.
1: É mais difícil fugir do cubinho do gelo, o tempo de pular e acertar ele é a bundadinha do que o, o chefe em si, né?
3: Porque patina. patina, né? Porque tu acaba escorregando, é então você toma muito dano do cubo e pouco dano do corvo, né?
1: Verdade, isso é verdade. Tem que, tem que, tem que cuidar daqueles é, detalhezinhos pequenos tão né, chatos. Né? E
3: a última fase antes uh, da, do castelo da maga patológica é o Egito. Tá bom, então a gente começa a fase no deserto, tem alguns desafios para passar com areia movediça que acaba puxando o Donald para baixo, você não morre na mesma hora, mas ele fica meio que preso ali, tentando sair da, da, da areia movediça. E a segunda parte da fase, que é a parte mais comprida aí, é dentro de uma pirâmide. E você tem também algumas portas com desafio, tem caminhos diferentes que você pode tomar dentro Ah, é, da, da você terra. perde
1: fácil, fácil, né, cara? Você pode pegar uma hora que tem o, o teto tá, vai te esmagar, vai devagarzinho... E tu tem, pode pegar um monte de itens dos baús também, né? E a, e a trilha é temática, né? Aquela música meio egípcia, né?
3: E, e essa fase também, vale dizer que é a primeira vez, e eu acho que a Uni... Não, no castelo também tem. Mas é a primeira vez que aparece aqueles baús que eles são armadilhas.
4: Que é o verdade. Não, o, o,
3: o baú, ele é um inimigo, truque, né? né? É filada, Pino, né? É, eu ia comentar deles. Muita trollagem.
1: Eles tipo tem mordem, parece um bicho vivo, né, é te no, no, no King of Dragons.
3: Isso aí, e o chefe da fase é um corvo, que ele tem uma vestimenta de faraó, e é legal esse chefe porque a base da tela é um monte de vaso, e tem uma cobra gigante que sai de dentro dos, dos vasos, e a cobra, ela te ataca também, mas ela serve basicamente para você subir em cima dela e conseguir atingir o corvo que fica voando lá na parte de cima. É, é uma tipo naja guspideira de fogo.
5: Tipo isso. Esse chefe eu achei muito chato, cara. Porque não são poucos golpes, né? para acertar o, o bicho. Eu, tava, eu cheguei nessa parte sem arma. E aí eu salvei sem arma. E eu tive que enfrentar o bicho só no pulo. E aí o, o, tinha que ter o time certinho, né? E também a sorte da cobra apareceu no lugar. Onde... É isso. É, é, é daria tempo, né? De, de ter o time certinho de acertar o pulo no, no, no corvo, né? E aí eu notei... Eu notei eu notei um outro problema aí, né, quando eu cheguei nessa, nessa parte, nessa luta, na verdade eu confirmei um problema também do jogo de jogabilidade que tava me incomodando já foi não, é coisa da minha cabeça, eu cheguei aqui eu percebi isso, que a hitbox do, do Pato Donald é muito grande, cara Uh, e aí o que aconteceu comigo várias vezes aqui, especificamente, que a, a cobra ela, ela cospe uma coisa, não sei se é ácido enfim, ela, ela cospe um, um projétil em ti. E esse projétil, ele, ele não encostava
3: no dono onde eu tomava dano, cara, várias vezes.
1: Sim, em alguns momentos tem problema de hitbox, principalmente na última fase tive esse problema.
3: Então acho que a gente já pode ir pra, pra última fase, que é o castelo mesmo da maga, que aí você não tem mais opção de escolha, as fases abertas acabaram. E o tema da fase é como se fosse um castelo mal-assombrado, então tem alguns fantasmas, tem alguns esqueletos no caminho, quadros que acabam tomando vida e acabam... É isso que eu ia
1: falar, eu tive o um problema de hitbox com os fantasmas e os quadros, eu não tava nem perto do quadro, o quadro da maga patológica caía e me acertava e eu tomava dano. Do nada, assim, cara, tu tava longe. É que
2: tu não sabia, eu também, eu Guilherme, também. mas esse esqueletos jogo também. já esqueletos. tinha os pre-cogs do Minority Report, eles previram ah, tá. que tu ia morrer, cara, já tá ter matado.
1: Ah, tá, e que fase longa pra burro, <risos> fora do castelo, dentro do castelo, no topo do castelo, fantasma, Essa é longa. Quadro. aí tem o, 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 esque o esqueleto que joga esqueleto, e tem o chape um chapeuzão na cabeça do Slash, ah, é loucuragem, cara,
5: essa fase, velho. <risos> cara, eu jurava que era a cartola do tio Patinho. <risos> é, o Slash, esqueleto do Slash, total. Ah, tem de tudo, cara. E que fase longa pra burro, cara.
1: Aí tu pensa, Parece. vou chegar no chefe, o chefe vai ser mais difícil que o mundo. Ah, nada a ver.
5: Não,
3: é, é, é ridículo gente.
5: Cara, não. É bizarro demais, velho. É o que velho. mais Como fácil a, do jogo, A luta cara. da maga patológica é fácil, cara. Eu venci ela em 5 segundos, cara. Eu, em 5 segundos, Sim. não mas até menos eu venci ela. Deixa eu
3: perguntar. Vocês chegaram com a marreta? Porque com o porrete... V vamos explicar para quem tá ouvindo e não, não conhece o jogo, né? Uhum. Ah, já falando então da, da batalha final, que lógico é contra a maga patológica, ela fica isolada num canto da tela, você uhum. não ataca ela direto. Ela tem uma bola de cristal, que é a fonte do poder dela, que fica acima de uma mesa ali no centro da tela, e ela te ataca à distância com alguns raios que caem de cima para baixo. Então o que você tem que fazer é atacar a bola de cristal. Quando você consegue destruir a bola de cristal, a maga se rende e você termina o jogo. Você... Sim, mas ela deixa a arma dela na tua frente, cara. Pouco burra, né, cara? É, e, e se você tá com porrete, se você tá com a marreta, cara, é, é muito fácil de matar. Você consegue matar antes dela ter tempo de te atacar.
5: <risos> foi tipo isso. Sim, foi o que <risos> me eu, eu Eu cheguei, eu disse, vou atacar isso aqui, O pá, 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 pum, acabou o jogo. Morreu. Foi, eu matei no pulo, inclusive, não foi nem com a arma, cara.
1: Ah, o Marcos é mais trusão, né? Raiz,
5: né, cara? É, mas é porque eu cheguei sem... Não, é porque eu cheguei sem a arma mesmo. Eu, eu, eu tinha tomado um hit, que quando toma hit, perde a arma, né? Ah, uma coisa sim, sim. que eu gostei foi a música dessa fase Eu gostei bastante da música do Castelo
1: Meio Castelvânia uns momentos, né? Sim, sim
5: Oi, E ela
1: mostra o regime de urgência do jogo Ó, tu tá chegando, o mal tá vindo Aqueles cavaleiros com as lanças que no, no Na parte de cima Muito Castlevania também isso. Eu ia, uns, uns cavaleiros...
5: eu ia perguntar se o Alexandre Terminou essa fase, cara, se ele terminou no jogo e tal Porque essa fase, ela tem uns Picos de dificuldade que são insanos, cara é, não, assim, não cheguei
2: até, até aí, Marcos eu, eu fui até a terceira fase Só, o resto Eu acompanhei de, de jogabilidade Porque é, é muito pra mim, cara Eu vi os caras jogando é, Por exemplo, nessa última fase aqui Desses, desses é, solda Soldados Com as suas lanças
5: É, que fica com as armas, né Cada, é. cada uma em sua, não. cada uma lança em
1: Tipo o Castlevania no, no Dracula X que tem que eles giram, e se tu tá no andar de cima, eles te atacam, assim, eles empurram a lança pra não cima. Não dá,
5: cara, não
2: dá. Anteriormente também, no, no Havaí, tinha uh, as bolinhas de fogo lá. Seria demais pra mim, cara, Não não conseguiria.
1: <risos> Sim, tem que botar no level ultra tá. easy, né, cara?
2: Eu fui até sem, não, é que eu jogo agora sem save states, cara. Eu vou Eita. Eu vou na, no, no, na, no pelo, cara, na coragem. Puta, então, não vai virar porque nada porque
4: mesmo, é, assim é, difícil, cara.
5: <risos> é, esse jogo.
2: Mas, era, mas é o que a gente tinha na época como criança, né, cara? Então, o eu, que. Eu, eu não. Eu, eu, quando eu jogo com Save State, dependendo do jogo, eu sinto que a, a vitória não teve sabor, cara. Aí eu tô tentando ir o máximo que eu posso até o enjoar, até cansar, só no, no modo old school.
5: É, eu, eu acho que eu optei quando é um jogo difícil assim. De não, de não é, negar usar o Save State Porque eles foram feitos pra, pra ter dificuldade artificial, cara Todos os jogos dessa época, eles são assim
2: É uma pena, né, que as crianças tiveram que enfrentar Isso aqui, cara, imagina a quantidade De De, de crianças depressivas que Surgiram por causa desse <risos> jogo
1: <risos> O frustramento foi grande, né, cara
2: Demais, é, cara, demais ah, Eu não sei ah, o que ah, dava eu... na cabeça dessa galera, cara
5: é, tem, tem jogo que realmente é satânico, velho, a dificuldade, esse jogo não, não chega a ser tanto assim, a gente já falou de coisas mais difíceis, inclusive, mas essa última fase em particular, e a do vulcão, elas me deram bastante raiva, cara.
1: Vai deixar também, a gente vai deixar o um link no Porsche, o detonado da revista Super Game número 12, um link para o pessoal ler a gente vai deixar também uns, os links né, do, dos vídeos, tudo que a gente encontrar aí, capa do jogo, tem capa, cartucho de outras versões, vai ficar tudo o link no Porsche para o pessoal que gosta de ver, foto de caixinha, essas coisas, o que a gente encontrar, como sempre a gente faz, e se a gente encontrar novamente, que agora está mais difícil, o link para jogar online o jogo que roda ó lisinho no seu navegador.
5: As duas versões do, que foram lançadas do jogo têm algumas diferenças, né? embora... Se tratem de, de máquinas com arquiteturas de hardware muito semelhantes, né? no caso o Master e o Game Gear. Bem, enquanto elas têm a mesma história, né? tem algumas diferenças ali nas, nas cutscenes, né? mas são poucas. São um pouco notáveis, inclusive. Ah, tá. A tela de seleção da fase no Game Over não tem música. Isso no caso do Game Gear, né? O layout das plataformas e dos inimigos são diferentes. De fato, eu joguei... Enquanto a gente estava gravando aqui, eu, eu joguei quatro fases. Na versão do Game Gear os itens bônus são pré-colocados na fase né, Enquanto na versão do Master Eles só podem é, ser obtidos com a morte dos inimigos De fato, tipo tem, tem itens espalhados nas fases Enquanto no Master só pega os itens batendo os inimigos no, no Master System dá pra voltar atrás Enquanto no Game Gear não é, é bem parecido com o primeiro Super Mario Bros né, Que a tela trava quando a gente vai avançando Verdade, isso é um erro violento, né? Isso acontece infelizmente no Game Gear mas, assim, só faz diferença quando tu acaba derrotando o um inimigo e aparece um item e, esse, e aí tu já avançou o suficiente pra não conseguir pegar o item que tava atrás, né?
2: Eu não voltei atrás nesse jogo muitas vezes, não. Então, essa, isso não faria diferença pra mim se fosse jogar o Game Gear.
5: É, é. Colecionar cinco estrelas no Master System dá essa invulnerabilidade, né? Que é a da música que o Alexandre gosta. E na versão do Game Gear, ela dá pontos adicionais, né? não, não tem a invulnerabilidade. Olha aí, outro motivo de jogar a versão do Game Gear. Quando atingido por um inimigo, o Donald ele perde a arma de martelo na versão do Master. É, e aí ele pode ser obtido de novo como item bônus né, depois de matar o inimigo. O martelo aí não é perdido no Game Gear quando a gente é atingido. A gente continua com ele. Ou com o Frisbee, quando a gente está com o disco, no caso. Olha ali, hein? É um, muito um pouquinho mais fácil, você. com exceção da ah, parte do, coisa. Do, do, da tela, né? Que isso aí dificulta. Sim, o jogo. Sim. Eu tava até Enquanto eu tava jogando aqui, eu notei isso e não tá aqui, eu, 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 eu esperava que tivesse. Não tem tempo na, na, na versão do Game Gear, não olha tem ali, que tá Então
1: é mais ponto com nós, né? Principalmente com o pessoa que odeia, né?
5: Sim, olha, Alexandre, mais um motivo que jogar a versão do Game Gear.
1: <risos> e não tem morte também, não morre Mas outra
5: jogo. coisa que eu, que eu, que eu percebi, a, é, eu tinha comentado sobre a física do jogo, eu acho que eles deram... Eles a, a física
2: não permite, Marcos Melo. <risos>
5: É de Bueno Tem umas coisas que eu achei bem curiosas que eles devem ter feito alguns ajustes, né, enquanto, enquanto eles lançaram a, quando eles lançaram a versão do Game Gear. A, eu acho que a Hitbox ela, ela é mais precisa no Game Gear é, e o pulo também. Ele parece para mim mais preciso no, na versão do Game Gear. É bem mais fácil de tomar aquele impulso de, de, de pegar, de subir de uma plataforma para outra que esteja mais distante, né? Aquele impulso de andar para trás e, e correr para pegar o, o momento, né, do pulo. Eu acho que é bem mais mais legal de fazer do Game Gear. É, e, e a própria movimentação do personagem, ela não ela não te atrapalha muito em relação à trajetória dos inimigos vindo para ti. Por exemplo, eu tava comentando da fase do lado dos Andes, lá da Cordilheira, que no interior delas tem aqueles blocos que na tua direção. No Master, cara, eu, eu tava com um pouco de dificuldade de passar aquela parte sem tomar hit, né? E no Game Gear foi mais tranquilo, porque eu não tava morrendo... É, nas fases por culpa da, 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 de problemas da jogabilidade, né? Sabe quando acontece de quando tá, tu, tu, tu percebe os perigos da fase, tu, tu, tu não tem uma visão ruim do, das coisas que estão acontecendo, mas tu morre por, por não, não ser culpa tua, sabe? E aí isso aconteceu muito no mais, no Game aconteceu bem menos. Embora ainda não tenha chegado nas últimas fases para ver como é que tá, né? A, a dificuldade em relação a, a isso, né? Mas eu acho ela bem mais balanceada. Então vamos rodar a vinheta.
1: Voltamos do disclaimer, galera do crime. Gente linda e iconoclástica, vamos ao disclaimer. Alexandre, tu que não virou pra variar, qual que é o teu disclaimer sobre o jogo?
2: Um jogo legal, um jogo que apesar de ter as fases, algumas fases longas demais em relação às outras... Dosimetria foi feita errada Eita, e, bom, mas a, 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 <risos> as músicas são legais o design de fase é, é legal, apesar de alguns equívocos é um jogo que se você tá naquela de ver tudo que a Disney produziu, quer jogar tudo vale muito a pena sim tomara que nós possamos gravar a continuação o, o, o Dick Dub. Double
3: Trouble,
1: Nossa, e... você inventou um nome louco
3: aí. Não <risos> é a primeira coisa que ele inventa hoje, né, cara?
1: Hash, como é que é o nome original Deep, aí, por Dick favor?
3: Trouble. Isso, é esse que ele falou.
1: Zibs <risos> Troubles, né?
2: Pra ver qual é que é a dele, o que, que mudou, o que, que melhorou em relação a essa versão. Mas é legal porque essa aqui tem uma cutscene bem longa, mostra bem <risos> a história. O, a, só, como eu falei... A, ah, tem bastante fases, isso, isso é legal o problema é o tamanho delas é muito desbalanceado e o final é bem tri é bem história em quadrinho, é bem gibi eu posso contar o final aqui ou é spoiler demais?
1: Porque ele mata, uh, ganha da maga patológica ah, e pega vale as e salva o Luizinho e o Antônio?
2: isso, ele salvou o, Luiz, o Luizinho e o Antônio uhum. e aí o, o ele vai lá pedir pro pro tio Patinhas a recompensa e ele dá uma moedinha Também pra ele Dizendo que aquela Se é recompensa Acabou, é isso aí <risos> <risos> Se vira nos 30 agora pra multiplicar isso aí Aí ele fica full e acaba o jogo
5: Marcos Melo, qual é o teu disclaimer? Bem, eu ia comentar que Algumas coisas o Alexandre já comentou né Inclusive isso do final eu, eu gostei Eu achei o final bem Bem o que seria um episódio do o final de um episódio do DuckTales mesmo É... Eu gostei da história do jogo, eu gostei muito dos gráficos dele. Eu acho que vale a pena conhecer, para quem é fã da Disney, de forma geral, não só do, do, do Pato Donald, embora o Pato Donald ele é um personagem, eu acredito ainda, meio que subutilizado em relação a, a, a outros personagens da Disney, pelo menos nessa né, época aí, né? porque tiveram outros personagens que tiveram mais jogos, como é o caso do Mickey, certamente. E ao conhecer esse jogo e tentar jogar ele até o final... Eu vi que eles estavam testando, experimentando várias coisas ali. Umas coisas davam certo, outras coisas nem tanto. Muita, Acho que tudo que eu já tinha pra criticar no jogo eu já critiquei ao longo do episódio. Mas, querendo conhecer, cara, é... experimente um pouco das duas versões. Mas, se eu for dar preferência a uma das duas, cara, no momento eu vou ficar com a The com a, com a Game Gear. Tá? Acho que a minha recomendação definitiva desse episódio seria essa. Vale a pena também pela, pela própria história do Master né? A gente começa, comenta pouco sobre os jogos do Master e esse aí é um dos que vale a pena conhecer, sim. É nóis.
1: Hashi, tu que é o cara que gosta muito do jogo aí, por favor, qual que é o teu disclaimer
5: Verdade,
3: Guilherme, eu gosto bastante desse jogo. É, vira e mexe, eu pego ele pra jogar. Fazia tempo que eu não jogava, pra dizer a verdade, eu joguei pra pauta, quando a gente tava preparando a pauta ainda. É verdade que eu me lembrava dele com um pouco menos de problemas que eu percebi jogando mais recentemente para pauta, mas ainda assim eu, eu acho ele um jogo bem honesto, eu acho ele um jogo acima da média para os jogos que a gente tinha para o Master System. Ele é um pouco mais difícil do que outros jogos que a gente tem da Disney, mas ainda assim a dificuldade dele é ok, dá para terminar assim, com um pouco de, de empenho, é bem aquele lance de pegar timing de inimigo De dedicar um pouco de tempo no jogo Eu acho que vale a pena conhecer Eu não conheço, eu não joguei ainda a versão Do, do, do Game Gear Mas eu vou jogar pela recomendação do, do Marcos E eu quero conhecer Enfim, é, espero que a gente tenha a oportunidade De falar da continuação Se der tudo certo a gente gravar Do Deep Duck que é, acaba sendo Uma versão melhorada desse jogo ele é, ele é bem mais divertido Eu
1: queria dizer que é um, mais um jogo da Disney que a gente grava Décimo primeiro jogo da Disney Quero ver se quando a gente chegar no vigésimo da Capcom também, eu não sei quantos da Capcom a gente já gravou. E então eu queria dizer que é um baita jogo, novo joguinho do, do Donald pra gente botar aqui na lista. A gente gravou muito do Mickey, pouco do Donald. Eu acho que a gente tem que pegar algum, alguns outros jogos de outras plataformas também, né? Talvez tenha, tem coisa que saiu pro PS1, pro PS2. Tem coisa por Dreamcast, a gente não gravou nada do Dreamcast, então quem sabe a gente achar algumas coisas da Disney dali, pegar algumas coisas que seria bem bacana também. Parece que eu tô fugindo do assunto, mas o. Luca de Micapper. É um baita de um jogo, um jogo bem divertido, legal, para se jogar ali com. Até em dois mesmo, assim, né? Um, um, um fica vendo aqui, olhando. É, eu eu ali, a gente faz muito isso em jogos em um. Um fica jogando, o outro vendo, ah, faz isso, faz aquilo. É divertido também. E eu gosto mesmo quando a gente pega esses jogos um pouco diferentões, assim, né, que quase praticamente nenhum podcast grava, fala, qualquer coisa assim, então a gente tá aqui pra isso. Digamos que nós somos o, é, vamos dizer, a gente se autodenomina o um podcast que gosta de falar jogo que ninguém fala, tipo o Boogerman.
5: Eonoide, né? Ah, mas eu, hoje a gente trouxe um que é reconhecido, cara. Hoje, apesar dos do comentários que a gente fez, é um jogo legal. Uma, eu quero complementar o que tu falou, cara. De, tu falou de, de consoles futuros, que tem jogos que às vezes as pessoas não falam. O próprio Donald tem um jogo, que é o meu preferido do Pato Donald, que saiu pro Play 1 e pro 64, cara, e pro Dreamcast depois que é o Quack Attack. Eu conheço muito pouca gente que jogou esse jogo e eu gosto muito dele. Ele parece o Crash Bandicoot com Patadão. Olha ali, mais jogo pra gente gravar, olha ali. Ó. Sim. Então,
1: pessoal, a gente chega aqui com mais um episódio falando sobre jogos. A gente gosta muito sobre isso, a gente é fã de videogame, a gente gosta de jogo antigo. Quem sabe a gente pode falar sobre algum jogo mais atual, Não, nunca vou dizer que, nunca direi nunca, e a gente já tem vários episódios gravados, só o filé, alguns mais conhecidos, uns menos, mas o mais importante é que a gente tá tentando gravar seguindo sempre essa, essa ideia de falar bastante, o máximo que a gente pode, tornando um manual do jogo antigo, e o mais importante, se tudo der certo esse ano, sai o nosso episódio número 200, gurizada, 200 episódios de fliperama de boteco. Claro que no feed já passa dos 200 por causa dos outros episódios que a gente tem gravado, né? Rádio, drops, é, rádio fliperama e assim vai, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer até o episódio 200. Se o pessoal puder comentar aí o que seria legal a gente fazer para o episódio. Fazer sobre um jogo ou um, um assunto diferente. Então, comente aqui, deixe o seu comentário sobre esse jogo. Se você jogou, se você gosta, se você vai jogar. Por favor, deixe o seu o seu feedback para o nosso podcast, porque isso deixa a gente mais feliz e mais tunado. Então, até semana que vem, beijo na bunda e até!
0: The